0: Кинологии
1: Здрасте, здрасте дорогие наши э, кинолюбители, киносмотрители, киночитатели Хотел сказать почему-то, но читатели будут сегодня попозже Да, добро пожаловать к нам в воскресенье на очередной выпуск кинологов Сегодня уже в привычном составе без каких-то изменений. И я просто единственное проверю, запустилось ли все на YouTube И если так, то мы будем двигать. Да, все запустилось. Это замечательно. Так что э, садитесь, располагайтесь. Сегодня у нас есть... Сегодня у нас менее насыщенная программа, чем была в прошлый раз. вот У нас всего лишь меньше, меньше 10 трейлеров. Парочка буквально новинок. И, собственно, кино, которое... Посмотрим, насколько... Много у нас есть что про него сказать Ну что ж, посмотрим Да, давай начинать
2: Так, сегодня у нас разреженные программы, мы запускаем составки. А у нас нет заставок на новости и на трейлеры ну, ладно, ладно, на будущее <свист> Ну <но> вообще запускаем <свист> <свист> Да-да, давай э- По новостям у нас сегодня почти все более-менее контентно Что Люк Бессон собирается снимать Дракулу Uh, пока без подробностей, пока просто высказано желание, но в целом немножко странненько тебе не кажется, как-то Дракула возвращается у нас в последние годы. У нас пародийные были Дракулы. Сейчас Эгер снимает на сферату, а Эгер славит за своими какими-то очень аутентичными фильмами. И тут еще бессон поднял руку на то, что Коппола вроде бы монументом поставил в мире кинематографа и хочет его теперь переплюнуть.
1: Ну, слушай, хотеть, конечно, не вредно, но у Бессона я не помню, что в последнее время было много прям каких-то выдающихся фильмов, вот, мне кажется, что... Ну, заметный Валериан был, по крайней мере. Ну, заметный, но провальный, насколько я помню, поэтому там не такая большая и значимая история с ним, а так, ну, вообще, в последнее время, по-моему, Бессон больше продюсер, чем режиссер. Поэтому, не не знаю, у него как-то как будто бы режиссерская стезя немножечко подсдулась. Вот, поэтому не знаю, что из этого получится. Возможно, получится Наполеон какой-то свой.
2: Но, с другой стороны, у Бессона есть свой взгляд, свой вкус, и он от него обычно не отходит. У него может получаться скверно, провально. Но, в целом, это не тот, скорее всего, режиссер, который будет... Уже на... в почтенных своих годах Добраться да, за проект просто, чтобы Не знаю, бюджет отбить Просто, чтобы какой-то парадюрский проект сделать Нет, как будто бы Дракула будет как минимум Авторским И вот ну... это любопытно Валерин был авторским, каким бы он не был С точки зрения, как фильм
1: Ну, тут соглашусь, конечно Тут соглашусь Слушай, а почему у тебя какой-то странный топ? Топ? А ну что-то да не так? Ну у тебя просто копы стоят в топе, хотя там Дум и думанигиляция да как минимум должны быть выше. А, Или ты да, ведь...
2: это артефакты, которые сейчас мы пофиксим.
1: <laughs> да, поэтому не теряй их. вот А так, ну, не, ну, пусть попробуют, но мне кажется, что вот звучит как-то не очень, по-моему, с точки зрения Дракул. Но мне просто, в принципе, как таковой Дракул наверное не особо нравится, как персонаж, поэтому мне не особо хочется про него что-то сили, сильно смотреть но если он получится э, какой-то уникальный взгляд показать я просто мне кажется что и уникального взгляда то не выйдет вот в ч ⁇ я переживаю не то что переживаю просто вот поэтому ну, без, эмоционально разоштем. без не энтузиазма
2: так, что... я это все а. да. не так что много у нас европейских режиссеров с большими бюджетами
1: ну, пусть попробует. не, ну пусть, пусть пробуют, а там...
2: Пусть попробует.
1: Не мои деньги, поэтому пусть пробуют, конечно.
2: Румыния за ним присмотрит. Да. Так, ну вторая новость у нас. Быков вернется к методу и будет снимать третий сезон. Ты ведь наверняка смотрел первый, да?
1: Да, первый я смотрел и даже пытался начать второй, но второй У-у-у. начался с такого дерьма, вот, что как бы... Дальше желания смотреть его не было. И, насколько я слышал, дальше лучше не стало. во втором Это сезоне. консенсус, да. Да. Поэтому, ну, то, что вернется Быков, это, конечно, хорошо. У него все-таки есть какой-то тоже свой вот режиссерский стиль. Но проблема второго сезона была не в режиссерском стиле, а в сценарии. То есть, там было То есть там был плохо именно сюжет. И вот вопрос, будет ли он там погружен в историю, насколько он будет, скажем так, писать происходящее, вот от этого зависит только качество, мне кажется. Второй сезон он снимал, нет, он, он ушел с второго сезона вроде как, вот. И он тогда вообще что-то заявлял, что я, он снял там какой-то короче фильм про то ли про мид, то ли про КГБ какой-то. Про ФСБшников снимал. Про ФСБшников, Сериал, да, да, да. И там его, как обычно, всякие э, люди из запрещенных соцсетей, там что-то его заклевали, что ой, ты так показываешь, вот это вот все. Ну, и он разрушить. сказал то, что он недоволен он сказал, тем, что. Идите, вот нафиг, когда я ухожу. Ну, он, я так понимаю, что под давлением, как будто бы он это сказал. Все он сказал, все равно что, типа, уходил, Я не разобрался. Я не разобрался в вопросе. Бы. Ну, да, поэтому он что-то сказал, что типа. Я ушел, я, я тогда ухожу из режиссуры вообще. Потом, правда, вернулся. Ну, то есть, значит, не, не совсем хотел, а значит, хотели, мне кажется. Потому что... Ну, и плюс, опять же, самоедство никуда не девается у творческих людей. Поэтому тут как бы, если какая-то критика пришла, и он такой, о, ну все, я сдулся. Я так тоже, знаешь, когда у меня ролик какой-нибудь не выстреливает, я такой думаю, ну все, пора на завод, короче, наверное, уходить. А потом оказывается, что... А, не, нормально. Это просто
2: Да, но завод не возьмут, там быков
1: уже Да, там уже быков, что поделать Вот, поэтому Пускай возвращается, но Я не знаю, спасет ли это третий сезон Сука
0: На прошлый эфир не смог прийти Чтобы скинуть денег Максиму На билет до Иркутска И справляюсь Ну, спасибо, спасибо, может когда-нибудь доберется
1: До Иркутска Да, кто знает Вот Так что вот, не знаю, у тебя-то какие мысли по этому поводу? Никаких,
2: я не смотрел первый сезон «Метода».
1: А, ты даже первый не смотрел? Ну Тогда, тогда может, первый стоит посмотреть. Он такой, по по крайней мере, забавный, движниковый.
2: Ну да, хорошего много слышал. Да. Ну давай тогда к трейлерам.
1: Да, давай летим в сторону трейлеров.
2: Насколько я помню, первый у нас Тизер «Дэдпул и Росомаха» так, на две с половиной минуты. Картинки
1: а, потерялись картинки. Да, нет, все вернулись. Но это, это
2: какая-то, да, очевидная мета-шутка дэдпуловская.
1: Да-да-да. Хотя, к слову про шутки, вот
2: что-то от трейлера тизера на удивление мало какого-то дэдпуловского юмора. На первый взгляд выпячивается то, что это ха-ха, смотрите, мы как будто бы мета-марвел, как будто бы Марвел сейчас находится на пике, и это продающий момент.
1: Наоборот, мне кажется, что Марвел сейчас тонет, и он же тут даже говорит, я для Марвела, типа Иисус, то есть спаситель какой-никакой, мне кажется, в этом же как раз весь посыл. Того, что Ну, этот посыл, мне
2: кажется, может работать, если Марвел это штука, которой завлекают. А здесь, ну, он же всегда был такой над Марвел, ну, маленькая присосочка. не самодостаточный проект. Mm-hmm. А, а тут. Он как будто бы хочет вытягивать. А потому, потому, а потому что собой. только им,
1: им можно сейчас вытягивать, если честно. Там больше нечем вытягивать у Марвел. То есть они такие, ну ну, ну кто? То есть, кто, кто там остался-то еще из живых, и кто может производить. Тора слили. Сука! О, Привет,
0: парни! Здорово! Спешл,
1: Вандам и Кейдж! Спасибо! Спасибо, спешл, Вандам и Кейдж! Это да! Это интересно! Вот, к чему это? Вот, А там не осталось-то толком никого. Тора слили, этот Стрендж. Тоже там непонятно, что Ванда там тоже с ума
0: сходит? Сука! Раз уж на билет до Иркутска. Чат. Напомните Максу, где его можно выгодно купить КП.
1: Максим, а вот действительно, если тебе донатят на билет до Иркутска, ты его где покупать будешь, а?
2: Блин, слушай, я как раз хотел спросить. Допустим, у меня есть денег, но не очень много, Вась. А mm-hmm. где
1: мне можно купить билет, чтобы долететь до Иркутска? Знаешь, у меня есть подсказка такая, она, знаешь, немножечко грубая. Хуй знает. Hmm. Вот. Где-то вот, наверное... в Где-то, наверное, подсказка должна быть скрыта.
2: Блин, я обязательно пересмотрю потом эфир, чтобы услышать. Да, подсказка как только за... Подсказка Максим. аудиальная,
1: да-да-да. Да. Ну и вот. Собственно, поэтому Дедпул действительно сейчас, наверное, такое единственное, более-менее спасение у Марвел, которое есть в киношном. самым виде. Но а, я так
2: понимаю, все-таки спасение в плане финансового, а не в плане интереса ко Вселенной, да?
1: Ну, как будто бы он, может быть, подстегнет и повторно интерес к кино. Но тут фишка в том, что кино надо снимать интересное для людей. А там, я так понимаю, сейчас немножечко кризис, кризис идей случился. И попытки пойти во все разные стороны и попробовать позаигрывать с разными вещами привели к тому, что сейчас уже почти никто на кинокомиксы не смотрит так яростно, даже на эти. Ну а да, что, что по трейлеру, нам буквально тизернули... Вот блин, с одной стороны, буквально вот те тизернули, возвращение, ну приход Росомахи» и наконец-то их э, с Дедпулом какой-то э, совместка. Но вот представь, насколько было бы круче, если бы это бы никому бы не рассказывали до этого момента, да? Если фильм и должен был называться просто Детпул 3 и появился бы этот тизер, ты его смотришь и а, ну, фильмец про Дедпула. и в конце появляется Росомаха, и, Дэдп... и появляется название Дэдпул 3, оно отваливается, и появляется Дедпул и Росомаха. Но в итоге мы и так все это прекрасно знали, поэтому, как бы, то, что вы нам в тени показали образ Росомахи... А в чем как бы сюрприз-то? Мы, мы, мы и так в курсе. Нет, конечно, сам анонс, когда Рейнольдс тогда просто типа между делом спросил у Джекмана, будешь ли играть раз самаху, он такой, да, буду. Тоже был прикольный, но вот тут как будто бы уже зачем-то зачем какой-то сюрприз хранят, когда всем уже известно просто об этом. Не знаю. Ах, риск, видимо. Если бы это было сюрпризом в кинотеатрах, это было бы. Нет, не, не в кинотеатрах, я, я даже не в кинотеатрах, я про первый тизер, хотя бы вот этот вот тизер-трейлер. То есть, если бы в нем это вскрылось, а не буквально там где-то, словно говоря, на уровне слухов Понятное дело, что слухи сейчас сложно контролировать, и они так или иначе утекают, но... как как ну Вот, например, Человеков-пауков же не, не тизерили вообще до, до, до момента выхода фильма. То есть, там только были вот слухи, что они есть, но там этот самый Гарфилд отмекивался до самого конца, буквально <laughs> до дня премьеры. Вот. А здесь как-то так... Наверное, будет весело, но именно с точки зрения какого-то сюрприза в тизере, его нет для меня. жаль.
2: Хью но мне еще немножко жалко. Он как будто бы так хорошо закончил в Логане с Росомахой, Это, кстати, с да. Людьми Икс. А тут, ну как бы понятно, что ему весело покривляться с Рейнельсом, с которым они вроде приятели. Но с точки зрения именно вот персонажа, с точки зрения истории Людей Икс, как-то мэ. Марвел действительно мертвецов выкапывает
1: Ну тут да Потому что видимо только они могут спасти их. Они же там уже хотели что-то И
0: Роберта Дауни-младшего вернуть И этого, и Капитана Америку вернуть Сука В сообществе Марвел в основном настроение Что только на Декпулы и уповают Так что, видимо, работает Завлекалова На зомби одним планом
1: Ну собственно про это и говорим, да то есть да, а сам по себе наверное будет забавный фильм. It's, типа прошлые два были забавными. Не скажу, что гениальными, но забавными. Так. Ну что дальше у нас по списку? Дальше планета обезьянного царства?
2: Да. Да. Конечно удивился я, узнав знакомое лицо в этом трейлере. Как там? Фрея Аллен, кажется, зовут актрису. Она же цири из «Ведьмака». Она же... О боже. Не отличаю. Да. Ну вот... Кому она понравилась в «Ведьмаке», что ее взяли в какой-то большой блокбастер? Зачем? Чем она показалась аутентичной,
1: подходящей, привлекательной, умелой? Очень хорошо изображает первобытного человека. Я не знаю... Ну...
2: И да. в трейлере все еще говорят, да, это самый умный человек на Земле из оставшихся, и... Ты смотришь, ну, что и поделать, лицо, да. ...которое ну, не выражает ну, ничего. Ну,
1: на остальных, наверное, еще хуже смотреть. Ну, потому что остальные обезьяны или что-то... Нет, остальные
2: <с люди <с в этом фильме.
1: А, так там и нет практически других людей-то. Ну,
2: там массовка бегает ну, какая-то. массовка-то на нее пофиг вообще.
1: А, в основном... Но...
2: Да, занятно то, что этот фильм, он как бы... Если предыдущая трилогия, она вот эту вселенную обезьян показывала, как она появлялась, то сейчас она подбирается к классическим фильмам. Я уже жду, а там Йон МакГрегор скоро из космоса спустится с обезьянами разговаривать. Будет забавно, если такой камео в конце фильма.
1: Ну, вообще было бы, да. В, в наше время постмодерна, когда, и мы сегодня про это еще скажем, когда э, каждый фильм пытается э, сделать какую-то пасхалку и связать себя с с каким-то более крутым произведением прошлого. Я не удивлюсь, что оно так случится. Вот, я просто... Мне нечего сказать про этот трейлер, потому что я, как сказал, я прошлую трилогию не видел вообще ни одного фильма. Вот, и мы никогда с ними не ознакомливались, ни в рамках кинологов, ни я сам никак не это не садился, не посмотреть, не было повода. Я знаю, что они там крутые, какие-то там, по-моему, даже то ли «Оскар» номинировались, то ли брали. Uh, даже, вот, то есть, у меня. Ну, Нет,
2: там так... опять Сенди Серкис очень хороший был в плане Конечно. своей этой э, мимики переноса на компьютерной модели. И в принципе фильм был неплохо сделан. Так что трилоги была норм. Ее любопытно посмотреть, но вот куда р- решили развивать но ну, это вопрос.
1: Ну... Там как будто бы казалось, что там-то уже все и закончили, как будто бы последний фильм был супер давно. А и там это...
2: как бы потом, смотрите, вот старые фильмы, они ну, развивают эту, собственно, вселенную. То, что было дальше.
1: Ну да, поэтому... А, а ä- теперь не
2: смотрите старые, мы вам снимем новые. Ну,
1: да, но, но новые же лучше старых фильмов, да? да? Все же так считают. Ну в плане
2: «Обезьян», кстати, однозначно лучше, потому что на старых «Обезьян» уже можно смотреть, даже бёртоновских.
1: Тут просто, да, постарались, скажем так. Вот. Но не знаю, по мне пока что это выглядит как что-то типа попытка Да вот, даже не знаю, попытка какой-то Почему-то у меня ассоциация с парком юрского периода Ну в смысле с миром юрского Выдать периода Выдать франшизу, наверное Ну да, как будто, как будто бы вот, И непонятно Задумывалось ли это Или они такие Блин, настолько прошлые фильмы собрали денег Давайте снимем еще один фильм Пока что выглядит как второе вот, да, по этому трейлеру. Вот. Но мы еще пообсудим сегодня и, и постмодерновые и фильмы, и фильмы, которые выглядят как нам просто надо денег. А- ну хотя вот оно.
2: Ну, почти сразу. Годзилла Конг. Новая Империя. Я в расстройстве, они показали полую землю. И там нет нацистов. Чё
1: вообще? Так не бывает же. Так так их же не было еще и в прошлой полой земле.
2: А, там в прошлом фильме
1: тоже... <связываем> да, да, Максим, «Полная земля» не тут появилась. <связываем> если что, «Полная земля» уже как минимум второй фильм <связываем> э, здесь. Вот, там они уже путешествовали через эти порталы туда, но было бы, кстати... Так, постой, неплохо. а, а что вообще в этом фильме нового тогда? <связываем> 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 Фиг его, знаете если честно. Ну, то есть, э, у «Кинг-Конга» роборука теперь появилась, вот, э, например. Забавно, что... Uh, у нас была история про Годзиллу, да, две у нас была история про Конга, одна, потом у нас был Годзилла против Конга, где они с друг другом подрались, да, а в конце задружились, и теперь они типа друзьяшки. Я все понимаю, но учитывая, что это как бы ну, неразумные существа <laughs> в этом плане, э, я не совсем понимаю, на какой черт здесь нужны люди э, в таком случае. То есть, э, как будто бы люди Чтобы там как, и, и, их призывают. Ну, там девочка есть, которая говорит с Конгом, по-моему, если чего не путаю, а Годзилла, ну, типа... Просто помогает. И масштаб показать-то хорошо. Главное, чтобы это опять не ушло в то, что э, какие-то монстры там друг друга бьют, а зачем-то еще существуют люди, которые параллельно там что-то пытаются сделать. Вот. И здесь вот... Не знаю, ну, это, это уже ушло в какую-то сторону совсем шизы. И, в принципе, я не против, знаешь, то, что оно ушло в сторону какой-то дикой совсем шизы. Потому что э, первый фильм, Годзиловский, он как будто бы хотел быть, ну не таким серьезным, как Эмериховский, да, но таким чем-то более серьезным произведением. Там долго не показывали, там был интересный кей-арт, как там вот эти вот какие-то десантники спрыгивали с самолетов с такими красными фаерами, оставляли за собой следы и где-то там только десантировались на Годзилу Это было такое, типа, ну... А скажи, там Годзилла тоже выглядела как в, вот этот всратый костюм с человеком внутри старых Нет, слушай, по-моему это они со второго фильма, когда... Потому что в первой части там Годзилла, она с этой с бабочкой дралась. Привет, Акума. А, вот. Потом был Конг, по-моему, потом был Конг, который, он такой немножечко стилистику, как будто бы каких-то, знаешь, плакатов из фильмов 70-х хотел взять, то есть он такой яркий, контрастный был очень. Вот, и как будто бы, знаешь, апокалипсис сегодня только с Конгом Вот, и потом вот, а потом Годзилла, которая вторая Она, по-моему, там начала уже дико коллабиться со всеми подряд Там эти Змей Горыныч там полезли Вот там, по-моему, она уже стала уже в сторону аниме смотреть, скажем так Вот, но это так, по моим воспоминаниям Не то, чтобы пересматривал, а вторую вообще только трейлеры, по-моему, смотрел Вот Годзилла 2 была уже Трошовой, да, но здесь уже типа Конг с киберперчаткой. Жду Годзиллу против Конга в космосе, короче, где они куда-нибудь туда полетят, потому что... Ну, а ну что, космосе-то у нас... В космосе это будут нацисты? Я надеюсь. вот типа, если смотреть первый фильм Годзиллу, то ты такой думаешь, ну, нет, такого быть не может. Сейчас я такой, да? без проблем, на самом деле, вполне в следующем фильме могут и они появиться, собственно. было бы даже здорово на самом деле, ну типа, потому что если уж вы трешуете, трешуйте по полной, вот, так что пускай. Когда вконтакте очки до реальности, возможно даже в этом фильме мне кажется, Но, учитывая киберруку, я не, не удивлюсь, что что реклама и платом откуда-нибудь может просочиться. Викит, Викит,
2: ты вообще слышал про Викит?
1: Я как будто бы что-то видел с точки зрения артов картинок, я не знаю, но вот как-то это Просто
2: это же дико, невероятно популярная штука. Это один из самых известных и грандиозных мюзиклов на уровне, вот, не знаю, с отверженными, с Нотрдамом. Угу. И удивительно, что у него так долго не было экранизации. А они здесь поют, а...
1: просто в трейлере, по-моему, они да, не пе... поют. Да? Они здесь... поют в трейлере. Я ну, считаю, трейлер короткий, он минут, минут да. кажется, всего
2: идет. И в конце там ключевые композиции
1: слышатся. Ага. Я просто даже не в курсе был, вот, что, это, что это мюзикл. Ну, что-то как-то вот, если честно. Вот я смотрю на это и такой понимаю, что ну, а это американские бременские музыканты. То есть вот, вот фильм снятый вот. Как, как, как вот у нас вот сейчас ругают, но мне кажется, что вот это точно так же надо ругать.
2: Это лайф-экшн-адаптация, как от Диснея, но не от Диснея в целом.
1: Да, и при этом я там посмотрел, народ типа 50 на 50 с точки зрения лайков-дизлайков, потому что я, поскольку не, не, вообще не, не в курсе, что это такое, вот, то как бы я посмотрел, что там думают, скажем так, обладатели культурного кода, связанного с этим фильмом, и что-то там тоже не очень все хорошо.
2: Ну вообще там просто занятная идея у истории, о том, что вот, ну, про волшебника страны ОС в целом все знают, и мюзикл — это как бы предыстория, про то, что там вообще не все так просто, про то, что э, та простенькая вот история свержения этого волшебника страны ОС — она была подготовлена, а там люди какие-то мастер-планы крутили, тренировались, понимали, как все это устраивает и жертвовали собой, а потом девочка упала и закрутила собственно уже кульминация этой истории. И в этом плане, ну, я уж не помню, когда появился медик, но это смотрелось прям свежо и забавно. Там еще прославилась Едина Мензель, которая потом практически в той же роли озвучивала Эльзу Фрозен, так что ее голос вы точно знаете. И история это культовая. Но я смотрю на этот тизер, и он вот настолько прямолинейный какой-то в лоб. Еще выглядит достаточно скверно. Большему, боже мой, альфаба вот эта вот зеленая, она выглядит просто ужасно. Тут все на нее поворачиваются, говорят, а какой ужас. И я, в принципе, солидарен. Я не знаю, можно, конечно, поет нормально. Но как она смотрится в кадре, это какое-то безобразие. Светлая волшебница тоже какая-то... Ну, она должна быть кукольной и игрушечной, но здесь она пластиковая, вот именно как в лайф-адаптациях Диснея, так что я скорее присняюсь к той половине зрителей, которые дизлайки поставили, потому что тизер вообще не интригует.
1: Меня тоже не увлек, и я просто в этом вижу, что да, это что-то старое культовое, которое опять пересняли, и... Не Оно меня... не очень старое,
2: если что. Ну, я Оно так такое... условно. Условно ну, старый, по-моему. Да. Откуда-то, это, по
1: уже... это уже старая, Макс, знаешь ли? Это ну уже. да. Пора переснимать, да. Ну, кстати, про пора переснимать, да? Твистерс. А, смотрел ли ты первый? Мы с тобой смотрели, я вот даже... Нет, не, не со мной точно. Не с тобой. То есть, потому что у нас был спешл по первому смерчу. Вот. И когда мы пересматривали первый смерч, я такой, блин, а это очень крутой фильм. Ну, то есть по современным меркам. Он тогда, по-моему, даже... Оскары получал, потому что он был, ну, технически довольно круто сделан, вот. и он собрал много денег, то есть, там, что бюджет при 90, он собрал почти 400 с чем-то, это было в каком, 95-м, там, где-то, 96-м, ну, то есть, он довольно старый фильм, вот, и когда мы пересматривали, я такой, блин, а... В фильме реально бешеная динамика, просто, знаешь, ну это фильм-катастрофа, в котором просто герои никогда не останавливаются, то есть нет момента, когда там сели что-то на лавочку давай обсуждать, тут, короче, вообще за там, сколько полтора часа он длится, там не было никаких остановок, они все время только буквально передохнут от торнадо, за следующим гонятся, и в этом фишка была, и я смотрю, значит, вот это вот, я подумал сперва, что это ремейк, если честно, Но я потом смотрю, это продолжение, они причем еще продолжают, как как, э, с чужим было, что, конечно, э, молодцы придумали. А а если этот зайдет, как вы следующую часть называть будете, интересно? Ты твистер СС, вот, но э, я вижу, что опять у нас есть команда, которая едет на пикапе с этой вот ржавой бочкой, в которой эти датчики лежат. Снова есть какой-то богатый Илон Маск, у которого нанотехнологичная кибербочка с такими же датчиками, только у нас они круглые, у тебя они квадратные, потому что ты злой, а мы хорошие. Вот в этом фильме. Точно так же они за этими смерчами гоняются. Точно так же. Я так понимаю, по- по-моему, в конце, первой части, тоже два смерча объединялись в один. И, и тут они такие, смотри, два смерча объединяются в один. И я такой. Так, может, это ремейк, ребят? Потому что, ну, пока что по трейлеру это вообще ремейк первого фильма. Вот. И непонятно... То есть ремейк даже смотрится как будто бы правильнее, потому что у тебя фильму 30 лет скоро будет тому. Вот. Зачем ты выпускаешь сейчас продолжение? Проще как раз что ремейк, Тем более, что ну, видно, что вы прям будете повторять сюжет оригинала. Оно видно там. Просто у вас э, теперь больше бюджета, больше компьютерной графики. Потому что тогда ее, наверное, практически не было. Если даже она там была. И вы можете там позволить себе уронить всякие эти ветряки и так далее, тому подобное. И показать, как джипы улетают за много денег. Они просто не знают, что можно улететь за мало денег благодаря авиасейлс. И поэтому зачем делать, собственно... Называть это сиквелом я я не увидел, по крайней мере. Может мне кто-то объяснит, но это позиционируется как сиквел. Слушай, а вот подскажи тогда, насколько реалистично был сделан первый фильм, потому что я
2: смотрю трейлер, и у меня ощущение, что они вроде бы берут, как бы мы раскручиваем как бы документалку, но на самом деле художественный фильм, а потом это нарастает, нарастает, и смотришь смотришь какого-то Эмериха, где вообще не воспринимаешь серьезность происходящего на экране, за счет вот спецэффектов, за счет того, что они как будто бы перегибают палку с приземленностью, так что мы отрываемся от
1: земли. И Слушай, ну, нет, бы не, та, там, все-таки, там все-таки старались, мне кажется, ближе так пытаться сделать э, приземленность, то есть не уходить совсем в фантазию, то есть, э, ну, там, там не было какой-то вот, знаешь, дикой шизы, то есть там, конечно, был момент, что у них там, например, джип, э, они под джипом там пережидают, пока торнадо пролетит, но, по-моему, там не было такого, что прям какая-то совсем фантастика. Как они хотели сделать. Поэтому здесь... Ну, здесь, мне кажется, просто денег больше можно сделать более зрелищно. Вот. А, собственно... А поэтому... Не знаю. Я в целом не против, но я не понимаю, почему это сиквел. По трейлеру, по крайней мере, точно очень непонятно. Вот. Так. Где моя переключалка? Вот она.
2: Ты говоришь про то, что нулевые были давно, да? Вот это вот Дамзель, девица, девы и дракон. Вот это, мне кажется, фильм, который опоздал на 20 лет. Тогда было вот прикольно смотреть эти переосмысления про то, что принцесса на самом деле сама себя спасает, становится как бы героем тем самым, который обычно сам с мечом на дракона и лезет. А смотришь, спустя уже 20 лет того, как мы эти истории посмотрели, это еще опять же какая-то... Максимально прямолинейная, так что сыпет какими-то цитатками, посылами прямо тебе в лицо. И не тонко, не интересно, не красиво. Зачем? Почему
1: сейчас? Ну, не знаю, как будто бы... Ну, сейчас, во-первых, есть спрос на сильных женских героинь. Ну, спрос, может быть, нету, но есть, скажем так, тренд на них. И если кто-то их и делает хорошо, то, то точно не Netflix. А, вот Поэтому тут такая себе двоякая сторона этого всего дела. Но вот, знаешь, вот мы про Вики говорили, что я сказал, что это как будто бы вот бременские музыканты отечественные. Вот это вот как будто бы то же самое, только у чего нету первоисточника четкого, скажем так. Поэтому такая фантазия на тему каких-то старых историй, которые вы знаете. Но у нас Netflix, поэтому у нас немножечко все-таки пожестче, чем у всяких Disney, по подобных штук будет, у нас вот там и дракон кого-то сжигает, и девушка вся побитая, но в целом все вот с этими искусственными коронами, искусственными замками, вот вот так вычурно смотрится, и совсем прям традиционно, я не знаю, что, мне сразу даже не интересно, что там внутри будет происходить, но будет много графики, будет дракон летать, мы уже видели, как, как девушка летала на драконе, Многим это не понравилось, как закончилось Поэтому Не знаю, я Я как-то Без энтузиазма на это взглянул Аналогично, абсолютно Вот Ну, кто знает Симпатайзер Второй раз у нас уже появляется
2: трейлер сериала Ну, и первый, в принципе, выглядел Занятно Про то, как корейский Шпион после вьетнамской. Ой, почему корейский. Вьетнамский шпион внедряется в США после вьетнамской войны, как раз. И там пытаются выяснить, он симпатизирующий или он э, настоящий, на самом деле, американец. И ну, вообще, фильмы, сериалы про столкновение культуры мне всегда нравились. А тут что сделано хорошо. Опять же, HBO, как бы оно ни называлось, держит как будто бы марку. Так что. Абсолютно тоже впечатление, что я после первого трейлера. Любопытно, если бы было много времени, с удовольствием бы посмотрел.
1: Но он еще когда выйдет, я так понимаю, что он еще пока... 14 апреля. Ну да, то есть до него еще времени дофига. Вот, а так. Да, выглядит, выглядит бодренько и в меру с каким-то вот юморком, в меру с, с серьезностью. В целом. Н- н- не против ознакомиться. Вот тут. Да, выглядело приятно. Так, и... В отличие от... В отличие от... Вот знаешь... Вот если я говорил, что я, глядя на викид, понимаю, что, скажем так, у меня нет претензий к бременским музыкантам никаких, да? То тут у меня нет претензий к невским теперь. Вот к невскому, или как он там называется. Не помню точно. Вот потому что... Я понял суть, почему так сделано, но зачем это смотреть, я не понял. Чтобы вы понимали, да, вот те, кто, кто не посмотрел трейлер, да, это, короче, история про супергероев, ситком, снятый по правилам ситкомов, то есть вот эта вот плоская картинка, неестественное освещение, вот ну, как, как, как вот снимают с реальной публикой, да? И какие-то абсолютно неизвестные персонажи, которые говорят детские диалоги. И все это с постановкой уровня Power Пауэррэнджеров. Вот прям, да, вот, особенно когда там спецэффекты появляются. там злодей, злодей ходят, короче. Вот пошли в, этот, в магазин тканей, взяли черную ткань, Вот мама на утренник вам шила черный плащ, вы на картонке вырезали себе маску, короче, раскрасили ее фломастерами. Вот так здесь выглядит главный злодей. И как бы, я так понимаю, что стиль не изменился, (связать) начиная с оригинального сериала. Но кому это надо? (связать) Я, честно, не знаю. Ну нам точно это не надо, потому что я вообще не в курсе, кто это. То есть, может, каким-то любителям первоисточника оно и да, но, как по мне, это просто вот... Какой-то привет даже, знаешь... Не из нулевых, а вот когда вот эти в Америке были прям совсем популярны, такие ситкомы, типа про, про семью в 90-е... Не, ну, не 60-е. А ну да, там ну, какие-то, там наверное, типа, там побольше. какой-нибудь Джек и его семейство, там какое-нибудь, или там семейство Филлипсов, там какой-нибудь так ситком назывался, скорее всего. Вот, вот оно где-то там в 90-е какие-нибудь такие, 80-е, да, вот может быть. Короче,
0: не знаю... Это... Почему этого дизлайков? На фильм "Фантомы 1998".
1: Спасибо, спасибо толпа. А, вот зачем кому это надо, кто это будет смотреть? Ну дети, наверное. Но почему это тогда не YouTube Kids? И почему этого дизлайков не половина? Не знаю. Вот это вот как раз вот что вот это. Да, это вот уже попытка, как будто бы. Закоса под что-то старое, потому что смотрите, вы, вы любите старое, новое не любите. Вот на совсем старое как новое. И это же, можно сказать, наверное, про следующий трейлер. Э-э- Люди X97. Жаль на 1984. Вот это я посмотрел бы, конечно. Вот. И как бы... И как бы... Вот с одной стороны ностальгия, а с другой стороны как будто бы такие уже. Ну, у нас... Все плохо по, по, по супергероям, а особенно сериалы. Но ну, все вроде любят старые сериалы. Давайте закосим под старые и типа... А? Вам же нравились старые сериалы? Вот, смотрите, этот как старый. Нового мы ничего вам предложить не можем, но, но Вась, можем это предложить же как новое Mass 2. Старое.
2: Это же как... как Mass Effect 2. Та же история. Э, народ возмущается. Ты же видел наверняка. Украли жопу.
1: Mm-hmm. Это да, это есть тут такое. Собственно, теперь мем с росомахой и фотокарточкой заиграл новыми красками. Вот, то есть, да, мы, мы сделаем вам новое, как старое, потому что вы любите старое, но старое все-таки нынче уже неправильное, поэтому мы сделаем старое, но как новое. И вот. Не знаю. Во-первых, у меня, если что, нету какой-то привязанности к людям и с того времени, потому что по моему телевизору работали только первый и второй канал, поэтому я не видел вот этих всех э, э, юбилеев и радиоактивных людей. Вот, я смотрел другие сериалы, и поэтому здесь ностальгия у меня не сыграла, а в остальном я вижу, не знаю, для меня лично это попытка просто нажиться на чем-то старом, чтобы все как раз, все как раз такие как в детстве», но как в детстве не будут. Но,
2: возможно, хуже. Я обратил внимание на то, что в трейлере как-то боятся показывать персонажей, когда они что-то делают. У нас почти всегда либо лица, либо заставки. И у меня возникает ощущение, то, что сериал-то еще и какой-то не особо бю- высокобюджетный. Как будто а, бы он скорее Ну либо,
1: типа, Если мы берем анимацию из 90-х, да, которую тогда мог позволить себе сериал, то в современном мире... Я думаю, что современными технологиями анимация из 90-х делается сильно дешевле и проще, чем она делалась в 90-х, поэтому неудивительно, так что тут, скорее всего... Вот Экшн я помню. Вот экшенмена, да. И как это, невероятные приключения Джонни Квеста я, например, помню. Вот их я помню. Но был кринжовым, конечно. Особенно стартовые и финальные моменты, где там реальные актеры играли. Я не видел ни одной серии с этим сейчас. Но мне кажется, посмотрите, сейчас это было кринжово. Вот. А еще Альберт, пятый мушкетер. Да, из того, что было. Короче, не знаю, у меня никаких чувств не вызвало... Я понял мув, скажем так, Диснея, но. Понятен смотреть не будем. Да, я, скорее всего, не это. Так что что? Это, по-моему, последний, да, трейлер, который у нас сегодня
2: был. Завершающий трейлер, да, нашей разминочной рубрики.
1: Да. Можно переходить к новинкам? Давай переходим э, к новиночкам. Вот тут у нас будет заставка.
0: Сходили в кино.
1: Максим,
2: как Да, добрался вс... все-таки до «Американского вс... чтива», которое мы обсуждали на этапе трейлеров несколько раз, и всем он очень нравился. И, ну, в принципе, что неудивительно, наверное, трейлер говорит о фильме практически все. Если пройтись по событиям фильма, там, наверное, девять десятых будет просто расширенной формой того, что мы видели в трейлерах. Если вкратце, о чем этот фильм? Это фильм о расизме о том, что расизм — это далеко не... Вообще, расизм — это не запрещенное на Твиче слово, которое было указано в книжке, написанной 200 лет назад. Расизм — это когда ты сводишь идентичность человека к его расовому признаку. И вот про это как раз все американское чтиво. Про то, что у нас есть Джеффри Райт, который... Позиционирует себя как писатель, как преподаватель, как интеллектуал. А все смотрят на него и думают, ну, ты же черный, ты пишешь черную литературу, мы тебя поставим на полочке специальное произведение от афроамериканских авторов. И его это просто бесит, потому что он говорит, я вообще... Почему вы считаете то, что я какой-то там, не знаю, особенный, потому что я черный? Я ничем не отличаюсь от любого другого автора, Поставьте меня на нормальную полочку. Не надо мне никаких тут первых полок и витрин на входе из-за какой-то моей индивидуальности, особенности, прочего. Нет, я нормальный писатель, давайте рассматривать меня как нормального писателя. И при этом есть еще целый пласт литературы от которого его корежет. Это вот такое, знаете, гангстерское гетто-порно, где берутся, наваливаются самые заеженные стереотипы, где речь хуже, чем у несчастных бандитов из прослушки, что вот мы обсуждали пару эфиров назад. И... Он смотрит на это и на него еще события накатываются про то, что ему там деньги вдруг становятся очень сильно нужны, про то, что ему признание обделяют. И он просто в шутку пишет такую насмешку про то, что он собирает все вот это вот самое тупое, самое безыдейное, самое прямолинейное. Пишет из этого такой фанфик позорнейший, публик... отправляет издателю под псевдонимом и все воспринимают это всерьез. Все за это хватаются, все хотят это экранизировать. Это становится большая история. Он еще делает себе предысторию про то, что на самом деле я сидевшую, у меня было очень тяжелое детство-молодость. И я не буду показывать свое лицо, потому что я нахожусь в розыске. И вот это... Раскручивается, 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 но раскручивается очень камерно Тут не будет больших сцен, не будет больших историй Это вообще очень маленькая история на несколько персонажей И вот единственное, чего в трейлере практически не было, это семьи главного героя Потому что она еще играет большую роль в семье, в фильме Имеется в виду, что семья там, это как будто бы некоторое такое отражение афроамериканского общества Тоже любопытная линия Вот ее как раз лучше, наверное, не спойлерить И в конце фильм все-таки удивляет Потому что Ну вот Не такого ждали Не то, что там что-то совершенно неожиданное Просто то, каким языком Режиссер уже начинает разговаривать ближе к концу Вот это примечательно Так что, если у вас есть настрой Посмотреть что-то очень качественно Снятое, отыгранное, написанное Задумчивое, меланхоличное Или... Больше, наверное, флегматичное. размышление о том, кто вообще э, ты, как ты себя позиционируешь, э, как общество тебя при этом воспринимает, вот этот фильм замечательный. Ну и Джеффри Райт здесь, мне кажется, прям одну из лучших своих ролей отыграл. Такой, знаете, его в принципе типаж. э, Несколько неловкий, обаятельный интеллектуал с проблемами. И здесь он... э, как будто бы достиг пика этой своей роли, не знаю. Дальше ему, наверное, что-то другое нужно в плане архетипов типаже отыгрывать, чтобы не сливаться и не конкурировать с самим собой. Вот, отличный фильм, все могу смело рекомендовать. Рад, что он отмечен на наградах, которые либо уже прошли, либо вот в
1: ближайшем будущем состоятся. А скажи, а вот с юмором как у фильма? Потому что, ну, как бы сама по себе идея, она в принципе такая, ну слегка и- ироничная, да, сатирическая. Вот э, обращается ли в эту сторону? Кино? Ну, юмор в принципе такой же. Он очень ненавязчивый,
2: очень э, локальный и такой. Ты не посмеешься, скорее, а ты отметишь остроумие. Угу. То есть как комедию это воспринимать вообще не стоит, как такую легкую иронию, совсем легчайшую сатиру, не более того.
1: Угу. Ну... Звучится это неплохо.
2: Вот вспоминаю, да, серию Южного парка», про то, как они книгу писали. Ну да, но ну, это мы еще на трейлере,
1: быть, по-моему, вспоминали тогда. Когда его посмотрели, я прям вспомнил. Так, мне меня немножечко отводился чат, сейчас я его вроде, вроде вернул. Вот, так что хорошо.
2: Ну, особенно, да, э, актуально, мне кажется, фильм выходит. Может быть, пораньше ему немножко стоило. Про то, что действительно, источник расизма это уже давно не э, какие-то злые куклу клановцы которые бегают и магазины громят. Это уже гораздо более, с одной Сейчас стороны, мягкое явление, да но, да, да, но при этом все равно удушающее. И вот против этого фильма выступает, мне кажется, достаточно актуально. Ну... Не для нас, конечно. Ну но... да, для... для
1: нас, но в целом. Для нас, другое, актуально. А, что ж. Я думал добавить пару слов, но не про этот фильм, а в смысле, в рубрику про новинки, но я посмотреть успел только две серии сериала «Выжившие» второй сезона которого, и я не думаю, что поэтому стоит делать какой-то глобальный вывод, поэтому всему я так напомню, что «Выжившие» — это, короче, такой отечественный «Last of Us», если говорить грубо. Конечно, то есть такая прям жестокая, грязная история про наступление постапокалипсиса. По крайней мере, первый сезон таковым был. Причем фишка в том, что появился там вирус, от которого люди, когда им заражаются, если они засыпают и спят больше трех часов, они больше никогда не просыпаются. То есть остаются спать. И там, в общем, общество на этот счет там разваливаться начало. вот. И закончился-то, я помню, первый сезон такой довольно уже ноти, а как бы так, ну вполне себе развязочный, закончился он практически как 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 первая часть Ластофас, <свят> вот, а, то есть где-то также, а второй сезон он внезапно сильно скакнул куда-то вперед, прям очень сильно, а, вот, ну это наверняка связано с тем, что главный герой в первом сезоне был а- Некий иноагент, которого которого теперь уже никак не снять, вот, и поэтому от от его персонажа очень очень изящно избавились, просто тебе камера проезжает, тебе показывают его могилу в какой-то момент, и не совсем понятно, что произошло между первым и вторым сезоном, то есть первые две серии ты просто пытаешься понять, во-первых, вспомнить всех персонажей, которые там были, во-вторых, пытаться понять, как оно вообще докатилось до текущего состояния? Потому что это, там уже какая-то у них. Э, какая-то у них уже деревня. Они уже там живут. Причем одни живут там, другие где-то в другом месте. Как они разбежались, почему это произошло? Пока что сериал таких не дает ответов. Но он продолжает быть таким немножечко э, жестким. Э, Постапокалипсисом, то есть он не там не сисюкается, и там вполне себе всех убивают, расстреливают и так далее. Вот прям как вот с такой вот жестокостью, с которой Last of Us это делали, да, герои. Так, так и здесь в принципе оно есть. Но по двум сериям пока что рано судить, что из этого получилось, потому что в некоторых моментах ты смотришь и вроде блин, прикольно, хорошо сделали, а в некоторых моментах такое, вот зачем вот это вот сейчас О, вот,
0: Пополам на дом, Предлагаю объединить их в спешу, чтобы они были вместе. С разрешения автора предложения. Разумеется.
1: Спасибо, Деливерер. Я единственное... Я не помню, кто автор предложения, но, по-моему, автор предложения и так думы двигал вместе, поэтому я думаю, что он не против будет. Вот. Спасибо тебе большое. И, скорее
2: всего, да, это проблем не составит потому что вместе они точно у нас пока на первом месте. Да, да. Да и по отдельности, кажется, тоже. Сейчас все обязательно добавлю.
1: Да, да. Вот. Так что я пока конкретный какой-то вывод по второму сезону сказать не могу. Посмотрю побольше серий и там уже, наверное, скажем так, увидим. Но если вам хочется вот какого-то такого вот постапка, то можете попробовать. Но там лучше первый сезон начать с него, потому что у него прям вот первые две серии первого сезона, они прям отличные вообще такие прям вот жесткие, грязные, как вот это вот весь развивался заражение, как люди от, скажем так, от нормально цивилизованного общества дошли там до практически выживания. Это был, показано было здорово. А второй пока пока будем думать. Вот. Так что, что ж, давай двигаться уже в сторону домашнего задания. Сегодня у нас mm-hmm. все по быстрой схеме. Так, почему я не включилась? Идея, задание...
0: Домашнее задание. А,
1: пропустила, пропустила. Выжившие называется. Выжившие. По-моему, по-моему, он на ОКК выходит. Да, по-моему, там. Вот. Так. Но сегодня у нас циферный, циферный special. Потому что у нас два фильма и 0 букв в каждом из них. Вот, но если только мы не про русские наименования говорим. Это 1114 и 300. Вот, они же 300 спартанцев в нашем варианте. Вот, как думаешь, с чего начать? Мне бы
2: комфортнее было с 300. Потому что как-то большое, эпически, на нем как раз вот потрудимся, ага. и можно такой более легкий, более развлекательный, наверное, взять
1: 11-14. Ну, давай так. Я просто думал обычно с развлекательным, наоборот, начинаю это серьезное потом. Так, сейчас я, только у меня куда-то пропала фиша, так что я ее сейчас быстренько верну. А ты можешь пока начать тогда с 300. Краткое изложение. Ой, Хотя, да блин, все Я не знаю, кто, кто не видел, но, да, и, кстати, если кто не, не видел, то могли в, в эту пятницу на на стоп геймовском, правда, Бусти, а не на киноложеском. Вот ссылочка под плеером у вас там должна быть. Могли там посмотреть трансляцию, как Максим и Илья смотрели этот фильм. Да,
2: пригласили дипломированного историка на стрим, между прочим. Кого? Ну, э, я дипломированный юрист.
1: А или я дипломированный историк? А я, я просто дипломированный я... историк. Я да. просто не в курсе, если честно. Ну да, окей. И И и, и что что из этого
2: получилось? Я плохо
1: помню. А А фильм-то ты вообще помнишь, что там было?
2: Да, 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 фильм-то я хорошо помню, поэтому я с такой легкостью предложил посмотреть его опять именно на пятничном просмотре перед э, технологами, потому что что там забывать по большому счету. Но в целом я удивился... Ну, была довольно короткая, я согласен. в своих впечатлениях.
1: Типа ее пересказать можно буквально в нескольких предложениях. Uh, вот. uh,
2: я да, uh-huh. очень, очень хорошо пересказали в всемирной истории возложения Сатирикона uh, в трех предложениях uh, про то, что пришел к Серк, сказал спартанцы, давайте ваше оружие, спартанцы ответили приди и возьми он пришел и взял
1: весь фильм. Ну да, но но долго сопротивлялись. Вот так сейчас я. Да, я
2: удивился то, что у Ильи абсолютно такой же подход к фильму, как и у меня. То есть, при том, что фильм, он абсолютно кичевый, абсолютно комиксовый, игрушечный, наращитый. Но! Я думаю, греки были бы в восторге от этого фильма, древние греки. Потому что это ребята, которые обожали мифы. И мифы были абсолютно где-то у них за соседним углом буквально. Нигде там далеко в Греции жила Гидра, да? Вон, за поворотом Гидра жила, там до сих пор болото, где Геракл ее убил. Euh, что, рассказать про Трою? Ну, там, короче, дед мой бежал, а рядом с ним бежал Зевс. Вот такие вот были мифы у греков. Поэтому, если к вам приходит какой-то э, стремящийся стать божеством Ксеркс весь в золоте, с ним приходят какие-то твари непонятные из тартера вылешие. это вообще отличная картинка того, что произошло на самом деле. Все uh, так и
1: было, все по а таким остался. Да.
2: да, я думаю, единственное, что греков бы смутило, это кожаные трусы. Они такие посмотрели бы и Зачем? Давайте вот этот элемент уберем и вообще замечательно будет. Пускай все просто голые ходят с щитами и копиями. греком греком норм, я уверен, было бы. Как раз вот красота тела — это их тема. Так что, я думаю, абсолютно древнегреческая экранизация в духе. Главное, соблюли настроение и какую-то стилистику.
1: Ну, тут, э конечно, надо, наверное, изначально добавить, что фильм, во-первых, кстати, хотел тебя спросить: а ты смотрел прошлую, условно назовем прошлую экранизацию? Ну, типа. 1962 года. Да.
2: Уже нашей эры.
1: Да, вот ту какую-то. Я просто помню. что смотрел. Я просто помню, что я. Тут немножечко обновила обновил вот, которая у нас была сейчас на YouTube. Вот, я просто помню, что от... я оттуда помню один кадр, и он практически дословно совпадает с тем кадром, который есть в этом фильме. Это когда, собственно, спартанцы уходят в полях, и с Леонидом прощается его жена на фоне уходящих зигзагом вот так вот спартанцы. Я помню, оттуда там прям точно такой же кадр был, только, скажем так, эффектов киношных было сильно меньше, ну, всяких, я имею в виду, графических вот, а с точки зрения вот этого он остался тем же самым. И вот э, я просто не смотрел его. И мне вот интересно, насколько он хорошо хорошо ли смотрится нынче. Потому что вот 300... Я
2: его, да, какие-то кадры вырезал, когда делал ролик про Assassin's Creed Odyssey. И там, ну, он прямо плохо уже смотрится. Это не те эпические дорогие пеплы, мы которые сгубили старый Голливуд. Это гораздо более такой дешевенький, бюджетненький фильм. И смотрится скверно уже сейчас.
1: Ну вот, у меня тоже было такое ощущение, что его сейчас тяжело смотреть. С другой стороны, он, наверное, такой более какой-то человечный, чем этот фильм. Потому что здесь прям... Не знаю, мне мне здесь сложно выделить людей. Здесь ты видишь какие-то прям вот... Ходячие мешки с тестостероном Которые общаются Либо пафосными разговорами Либо закадровым голосом С тобой И больше никак Не могут это делать И разумеется тут Для для тех кто может быть не знал Что 300 это на самом деле Экранизация графического романа А не Экранизация просто Абстрактного Абстрактной старой истории которая была, то есть был, по-моему, Фрэнк Миллер, да, если я не ошибаюсь, его роман. Мне тоже кажется, что Миллер там. Да-да-да, и, собственно, по-моему, я я вот сейчас э, могу спутать, но «Город грехов» же это тоже Миллеровская. Ну и
2: «Хранители» Миллеровская, кажется, у них замечательная кооперация с э, Снайдером получается.
1: Да, просто там же подряд было как бы буквально несколько экранизаций э Миллера, потому что был вот город грехов в 2005, в 2006 были спартанцы, и потом еще сразу уже почти были хранители, то есть 2009, прям. кажется. Да-да-да, ну то есть надо, надо понимать, что пока он там снимал, конечно, Снайдер долгое время. Вот и в принципе же это, по-моему, в полноценный второй же фильм Снайдера. Я ничего не путаю. Первый был эти самые мертвецы живые, потом, по-моему, сразу «300». Я сейчас это уточню. Я уж не помню тоже. Ну, потому что хорошо для второго фильма Ну, то есть, да Да, Рассвет мертвецов А, ну, это, что это? Ну, какая-то утерянная запись а, нет, нет.
2: а, Хранители Мур, да, извините, перепутал
1: А, Мур, ну вот, видишь Да, да, то есть, это второй полноценный Фильм э, Снайдера Причем первый-то его там, ну, плюс-минус Еще ограничивали В тот момент, а здесь, так понимаю, ему уже дали Полный карт-бланш, и вот Если ты смотришь э, этот самый, Рассвет мертвецов то там как бы Снайдер, он еще не ощущается Снайдером вообще. А вот э, смотришь 300, и ты такой... Ну, вот тут у Снайдера сложился свой стиль, который вот... вот, Что ты посмотришь сейчас, э, там, какого-нибудь Бэтмена против Супермена, там, да, что ты посмотришь запрещенный прием, который был там плюс-минус следующим, и ты видишь, что, ну, ходы... Все ходы записаны, как говорится. Все, что я... Все, что Снайдер придумал, он придумал на трехстах спартанцев и просто до сих пор тянет эту вот лямку. Это и замедление, это и вот это вот его стерильная практически постобработка, которая меняет всю цветастость картинки, это и... Э- вот как, как вот здесь можно на этом даже кадре смотреть. Это вот такой вот э, г- глубокие планы на персонажей с э, довольно вдаль уходящими задниками. Что он там тоже довольно часто использует. То есть это вот прям все сложилось на этом фильме. Это вот, если тебе надо, если, если вы когда-нибудь будете прида- при- преподавать Снайдера ведение, просто показывайте этот фильм и говорите, дальше делать то же самое. Чувак, практически. И здесь же можно сказать, что вот это вот его, не знаю, какая-то любовь. К, к тому, что у него Супермен Иисус. Но здесь же у тебя царь Леонид тоже практически Иисус. Получается. Да. Сам там похож. был
2: другой Иисус, да. Ну там был. Ну, же... не... вот, он Дело. больше похож на царя Леонида, да, чем тот, который всем известен.
1: Ну да, да. Вот. Я скорее вот об этом про то, что типа ты. Сука! Гладиатор. Тоже интересный исторический комикс, скажем так. Спасибо, спасибо, Тим. «Город грехов» — это не Снайдер. «Город грехов» — не Снайдер, но это тоже Миллер. Но «Миллер». Да. Но «Город грехов» — вот именно с точки зрения экранизации графического романа, в этом плане, конечно, мне кажется, Родригес упоролся гораздо сильнее чем Снайдер, потому что, если ты смотришь... Ну, если, опять же, посмотреть кадры из того же самого романа 300 они, ну, в целом, просто, просто, да, хорошо нарисованные комиксовые кадры. Тут даже больше художественность, наверное, Снайдер добавил своими, своей расстановкой. Вот. Хотя некоторые сцены он там прям напрямую брал, понятное дело. Вот, Но если смотреть... блин, вот... У меня, к сожалению, нет города греховского У меня тут просто книжка была город грехов, как, какая-то часть ее. Вот. И я потом сидишь, смотришь, и там прям ну, не, не просто, он берет, понятное дело, те же самые сцены и ставит их, он прям так же расставляет свет, также э, делает там, э, если там просто черно-белые одни силуэты, также э, Родригес ставил это все непосредственно в фильме. То есть там практически доскональный перенос был э, фреймов на экран, практически как аниме экрони, экранизирует мангу во многом, да, то вот три спартанцев, но, конечно, более более снайдеровская, чем миллеровская получилась, хотя не без этого. Вот я сейчас тут где-то находил как раз э, сравнение кадров. Сейчас я их найду. Ты можешь пока что-нибудь сказать.
2: Да я бы не хотел вклиниваться э, про кадры, которые ты сравнишь, потому что я бы ушел в другие поля. Но mm-hmm. визуально, конечно, Спартан смотрится отлично сейчас. Они же еще с самого начала очень хорошо сдают правила игры, когда выходит этот вот э, волк очевидно, трехмерный, немножко mm-hmm. такой встратенький. И ты понимаешь, про то, что у нас будет здесь все-таки а, полумультфильм а, такой 3D. Я, оно ну, даже не претендует на реалистичность. И ты либо уходишь из зала, когда смотришь в кинотеатре, э, или принимаешь правила игры, и дальше у тебя уже не возникает вопросов, почему слоны топают на спартанцев и падают красиво в пропасть. Так ну, слушай, мне кажется, быть. вряд
1: ли ты уходишь из зала, по той причине, что, ну, ты, наверное, шел, видел хотя бы трейлер, и в трейлерах тебе уже показывали стиль, и его можно понять а, прямо там все, же. кто
2: смотрит, принял правила игры.
1: Да, э, ну и плюс ко всему, ты прям по трейлерам видно, то есть э, у меня, поскольку жена она художник и дизайнер, она видит, все говорит. Сразу видно, насколько картинка сделана искусственно. То есть, насколько нереалистичное здесь освещение. То есть, оно именно с точки зрения настоящего света, оно именно художественное прям, потому что, ну... В жизни так свет не падает, как падает в этом фильме. Понятное дело, что везде, в любых фильмах осветители свет настраивают, но осветители все равно стараются его сделать реалистичным, это освещение. Здесь же, наоборот, оно, оно специально сделано неправильно, чтобы создавался вот этот вот дополнительный ну, патрон. Тебя же там пройти. не
2: было две с половиной тысячи лет назад. Как, ты не как, знаешь, как там солнце сходило, да-да-да,
1: по- по-другому, по-другому работали физические законы. Может, на, в полой земле, где в обратном порядке работают все законы mm. физики, да, которые были, а, так, ну вот давай, вот я вот парочку кадров нашел, как раз там прям лю- люди сравнивали, поэтому вот, то есть а, близко похоже, но не прям фреймово оно стро- построено, или же вот, да, сравнение, то есть все равно тут гораздо больше своего, чем чужого. Поэтому, что 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 еще тут дополнительно добавить про то, как снял Снайдер? Снял Снайдер свое собственное видение, свой собственный стиль здесь отработал и сейчас продолжает на нем жить. Правда, уже снимая, наверное, не настолько впечатляющие, запоминающиеся фильмы. Но, опять же, Трист, наверное, запомнились, так и впечатлили, именно потому, что они были одними из первых вот таких вот фильмов, которые пытались вот в такой вот яркий стиль. Там же как раз где-то в районе... 2004 по-моему года стали активно начинать применяться цифровые камеры и стало гораздо проще использовать спецэффекты, гораздо свободнее стали режиссеры в этом использовании поэтому неудивительно, что оно вот как раз где-то с с середины нулевых начинается много таких вот стильных, перекрашенных раскрашенных гринскриновских фильмов потому что стало проще с этим всем работать Да, я как раз про содержание
2: немного хотел сказать mm-hmm. Мы с Льёй, на самом деле, я даже удивился Мы подмечали всякие мемы И мы здесь столько насчитали Именно древнегреческих мемов Которые вот стали уже байками Которые сейчас воспринимаются как какие-то крылатые фразы И я полагаю, что Это из комиксы как раз тянется И то есть, несмотря на то, что история Как будто бы кажется такой Ну просто тупая, брутальная, мясная Варто, как эти 300 взяли кучу порезали, потом их стрелили Но, на самом деле, ну, фильм, по крайней мере, он сделан-то со знанием деталей. Явно с большой любовью к первоисточнику, если можно так сказать. К оригинальной легенде, к оригинальным... э, Не к к оригинальным событиям именно, а к греческому восприятию тех событий. В этом плане прям большое уважение Снайдеру, Миллеру, и обоим, наверное. Uh, m- пили мы много <laughs> Такие
1: А за что, кстати, пили в этот раз? Uh, я просто помню, что у вас за упокой точно... мы
2: были uh-huh. ага. Были произнесения Спарты, ну я добавил произнесение Афин И удары uh-huh. ногой, нам почему-то казалось, что очень много ударяет ногой в этом фильме, но нет <laughs> а Ударов ногой Там, по-моему, штуки две всего лишь Видимо, это Одиссей наложил какую-то уже Ложную память на Наши головы uh-huh.
1: Uh-huh. А за упокой-то много пришлось пить?
2: Не, мы не пили.
1: А, в этот раз не пили за упокой, заранее, заранее подготовились, чтобы, чтобы не спиться. Вот. И еще вот э, удивительно, сколько здесь знакомых лиц. Вот
2: Фасбендер здесь, по-моему, впервые начал активно где-то светиться mm-hmm. на весь мир. Э, смотришь, про, как приходит этот посол персидский от к сердца к Спартанце, да, сдавайте вашу воду и вашу землю. Uh, его отправляют в колодец, но, в принципе, ты за него особо не переживаешь, потому что ты знаешь, что он там как бы в колодец-то улетел, но он через 400 лет вылез в Риме и тренировался в Спартака на арене, чтобы он там потом свой сериал начал. Но он, конечно, глупо поступил, да. 400 лет в колодце, да, сидеть, через колодец ползти. Мог бы на сказать, билет и был бы на следующий день уже в Риме. Там Спартака
1: Дорога сидел. раньше длинная,
2: ну, Наверное, да, придумали да. что-нибудь другое. Да, и смотрим. Фурамир тоже. Ах, какие-то фоновые. И с прослушки, которому... главный это... актер.
1: Это которому дверь поджигали? Или... А? Кто? Кому дверь поджигали? Ладно, ладно, забей. Ты древнегреческие мемы тоже не все знаешь. По Древний, как поджигали? древняя Греция. А? И запилили, в смысле? Окей, пускай запилили.
2: Это, это, да, так далеко в прошлое я не заходил. Да, тут главный злодей, если можно так сказать. Тут же главный герой прослушки. У него еще бородка злодейская. Смотрит у него, блин. Как вы можете доверять человеку с такой бородкой? Он же восточно предаст. И как мне подсказали, в пародии его там зовут Предатилос, Предатилос Трайтора. Ну, действительно, это. Да, ты смотрел? Знакомые с спартанцами. Но нам ее пересказывали в чате. А, ну, Самые там. важные моменты.
1: Там, в принципе,
2: это. Да. Да, то есть, вот это вот какой-то еще один слой, который прикольно сейчас раскапывать, когда все эти актеры стали уже известными. Очень здорово.
1: Угу. Вот. Но забавнее все смотреть, конечно, Джеральда Батлера в этой роли, потому что это его. Первая и практически последняя известная роль, которую. Вот ты его, кроме здесь, и законопослушного гражданина. Где еще можешь вспомнить? Вот прям, слушай, чтобы это был какой-то...
2: Гейрич, он снимался в револьвере, короче... Не,
1: ну, чтобы это была какая-то знаковая роль, чтобы Ой, все, в, его за... все его прям запомнили.
2: Ну слушай, после царя Леонида мне кажется сложно сыграть роль, которую запомнит лучше.
1: Ну, типа, не знаю, у Шварценеггера я могу вспомнить кучу ролей, которых запомнили. У Сталлона а, тоже. Ну, то, а что вот, Батлер, не а Батлер, это... он как Батлер. будто бы... Ну, и опять же, там, у Каприо, ты можешь вспомнить кучу ролей, да, у Гослинга, А вот Батлер, он, типа, снялся здесь, снялся в законопослушном граждане, и все, и ушел на DVD, как будто бы сразу куда-то в те края. Его еще в какой-то момент пытались там продвигать, но довольно быстро он скусился. Вот, ну, и... в целом, да. И пропал. Да. Что
2: там? Опять что-то плетело?
1: Не-не-не, все нормально, я тут просто... У меня, у меня много окошек, и я их передвигаю иногда, поэтому я теряюсь в этот момент. Но, знаешь, я вот сейчас смотрел на весь фильм, и у меня... Я помню, как я ходил в кино, и в кино это было действительно такое захватывающее зрелище тогда, в попервой И я помню, несколько раз пересматривал его потом, когда появился, собственно, на носителях. Вот, и тоже это было прям круто, здорово, невероятно. Но вот сейчас э, я его смотрел, и мне в какой-то момент показалось, что фильм невероятно затянут. Э, Вот эти вот бои, в какой-то момент, у них отличная хореография, когда Снайдер умеет показывать отличную хореографию, когда вот он делает там вот эти вот. Опять же, когда вот движение, потом замедление, когда в момент удара облет камеры, потом дальше продолжается движение, опять замедление, опять вот это, иногда это сделано с внешними склейками, то есть когда у тебя видно, что это была склейка, там человек пролетал, например, на переднем плане и все это замазывал вот собой, но в итоге ты сидишь и такой, ну вот вы с этими подрались. Ну вот вы с этими подрались. Ну, Теперь вы с этими подрались. Вот с этими подрались. В какой-то момент там просто тренинг, монтаж, драки начинается. Потому что и этих мы сбросили, и этих мы сбросили. И слонов мы сбросили. И стоим, короче, вот ждем, когда в очередной раз к нам придут. И мы в очередной раз их сбросим. (coughs) И вот, если смотреть непосредственно событийно. э, Вот два фильма я смотрел практически подряд. То э, 11.14, который я смотрел перед этим. Uh, который длится полтора часа, вот там событий прям было огромное количество, ну то есть прям дофигище всего uh, за полтора часа, а здесь за два часа как будто бы я такой, ну, было несколько красивых драк. Посчитаем просто, да, да, какие сценок. были
2: действия совершены персонажами. Леонид отказал к Серксу, сбросив послов там в колодец на 400 лет Затем Леонид сразу же решает, что пора идти, значит, воевать с Серксом Встает в фермопилах и дает отпор к Серксу И умирает Четыре действия Леонида за весь фильм Центральная, как бы, линия фильма Чтобы это чем-то разбавить, сделали линию его жены Которая вообще непонятно к чему на самом деле про то, как она пытается уговорить местный парламент, что нужно все, всей Спарты на помощь Леониду идти. И это еще очень странно выглядит, потому что они вроде как «ну да, надо идти на помощь Леониду». И Че? и что, при... ну, к Леониду не успели. Там финальная сцена в Платеях, это через сколько? Через пару лет? Причем здесь тогда вся вот эта политическая линия жены...
1: Ну, Очень. она, она да, как она. будто бы добавлена для, не знаю, может быть, какого-то киношной необходимости какой-то Хотя, опять же, фильм-то старый, тогда еще не было не, не, необходимостью прям про- прокачивать вот этих властных не, романтические персонажей. Романтические линии Да ли, какая, какая она романтическая? Там какая романтическая?
2: Подсанская романтическая
1: В плане. Такая, про то, что,
2: ну, вообще фильм, как бы, он полностью ауф. Ну, Нам да, вот да. челлендж нужно было выставлять на АУФ. И действительно, если посмотреть, ну, сеттинг сменить, все. опять скажут гопников романтизируйте каких-то. И настоящему пацану нужна настоящая тёлка, которая, если что, ему и жопу прикроет, и перед начальством защитит, и пацанов на подмогу ему приведет. И как бы эту роль она отыгрывает. Ну, да, но а зачем ее так много? А, ну, чтобы фильм шел два часа.
1: А зачем фильму идти два часа, я просто... Ну, чтобы женщины могли смотреть на ну, что-нибудь в этом фильме, не только так, ж... на Так, Женщины, подходит. наоборот, они смотрят... Смотрите, женщины смотрят на накачанных мужиков, мужики смотрят на накачанных мужиков. Ну, то есть, ну, типа... Все нормально. Если, если
2: убрать Лену Фиде, то э, любовь в этом фильме будет только к спарти. А тут ну, <счет> между
1: мужчиной и женщиной. да нет, подожди... Ну, ну, не, Окей, добавить ее в начале, а, а потом просто зачем? То есть она просто прощается. Ну, с ней, то есть, да, да, просто на, 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 напоследок... Э, а потом в конце а да, а расстраивается. Да, в конце такая, блин... Беда, печаль. Ну, созываем всю Спарту дальше. Вот, на всем на этом деле. Вот, и э, там даже сама вот эта вот ветка, она такая условная сделанная. Ну, то есть, э, сам подумай, ей надо убедить вот этот вот совет пойти против оракулов, да, чтобы, наконец-то, отправиться войска на помощь спартанцам, которые, вот этим трёхстам, которые вот ушли просто, типа, гулять. Погулять. Да, погулять. И, и их там разгромили, а чего они этим самым добились? Они как на какое-то время задержали, там, получается, а армию, там насколько, не совсем понятно, сколько времени там проходит. Потому что, по моему ощущению, до три дня. Ну, то есть, возможно, два месяца. Ну, то есть, тут вообще непонятно, потому что у тебя есть в какой-то момент этот файт-монтаж, что мы и тех убили, и этих убили, и этих, и сколько времени между этими схватками прошло, там особо непонятно происходит. И вот она, значит, идет в этот совет, и там толкает, конечно, ну, Речь обычную просто. Нам надо нашим вот помочь, чем мы слушаем вот этих вот старых пацаны пацанов не бросают. Да, пацаны пацанов не бросают. Потом выходит один говорит, а она во флерше, короче, вообще со-, со мной хотела там да быть. А она ему за это, собственно, перо под ребро и все. Всем и, норм. И такие, а ну тогда тогда идем. И самое смешное, как, как там вообще выясняется что вот этот вот с бородкой он предатель у него блин монеты к ксерковские выпадают которые он с собой носил на вот эту вот собственно делегацию он пришел с полным ворохом монет, ди ди подкупили. ди смысл вообще подкупать человека монетами с лицом того за кого его просят предать. Ну, то есть, где он ими расплачиваться-то тобой? Когда к столько только придет, наверное, в этот момент. А зачем ты с собой их носить по спарте? Они, наоборот, у тебя должны где-то лежать. Ну, то есть, это так... Это так. Условно все написано, что типа, ну вот надо, надо, чтобы не объяснять долго, да, чтобы объяснить, что он предатель. Ну вот монета, вот видите, на ней изображен главный враг, понятно? Вот смотри, у него монета с главным врагом. Что тебе еще надо... Если визит как Серксу еще. Да, это, это удача так получилась, потому что иначе она просто совершила убийство человека, который ей не понравился э, в Сенате. Хорошо, что у него эти монеты были с собой и не выпали. Вот, а так бы он, конечно, потерял бы, и, и все, ее бы, не знаю, убили, посадили. Вот, и все это. И вот, опять
0: же... Сука! Ауф, ауф, ауф. Если б не было сюжетной ветки жены, не было бы в конце армии с миллионом человеков. Но это не точно. Ты подумаешь, это жена успела наделать миллионы
1: человеков в память о муже? Там причем... кто это говорит? Я сейчас уже не вспомню фразу. Там... А, или она и говорит-то, что нам надо размножаться, нам надо больше спартанцев на- 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 наклепать там кто-то. Кто... То-, то ли это Леонид говорит вот этому одноглазому, которого посылает, нам, типа, нужно больше людей сделать женщинами. То ли это она говорит. Я вот, честно, у меня вылетело из головы уже, кто это говорит, но мне прям позабавило такой. Нам надо больше юнитов, короче, наклепать так, что вперед. По-моему, он по-моему, Леонид говорит это уходящий. Ну, блин, ну да,
2: звучит, звучит как то,
1: что сподвигнет Фрамиру возвращаться. <свят> <свят> да, да, да. То есть, если что, там Чтобы миллионное войск у нас потом было. <свят> передай же нечто промножались. Там практически так и сказано, что передай же не, промножались. Вот. И как бы с этой точки зрения, оно. Как, как фильм, да, ты смотришь просто на зрелище. Но вот если начинать немножечко как-то. Думать о сюжетной ветке, думаешь, а зачем вообще у вас в каких-то местах была сюжетная ветка? Сюжетная ветка жены, ну, она тоже не особо-то какая-то в- в- в важная и нужная в этом всем. Ну, то есть, там она неубедительная. Я вот так вот лучше скажу. А, если уж, знаешь, если это уж еще, я... еще
2: смешнее выглядит. Ты смотрел mm-hmm. потом продолжение вторую часть?
1: Да, но уже плохо помню. Я помню только что, они там по-моему, на, там на конях по кораблям прыгали. Что-то такое. Возможно,
2: по-моему, там события же происходят после 300 спартанцев. Да, пока спарт... Нету. Немножко есть, потому <Marines> что там в Спарту приезжает <Libes> Зофин, говоря, короче, нас перцы нападают давайте вместе им отпор дадим. И она такая, нет, нифига, как бы, вот вся ее политическая линия первого
1: фильма это очень странно смотрится. Да, да, вот. И опять же, да, вот с точки зрения драматургии, как умирает Леонид, как умирает Леонид, это целая прям вот такая э, длинная, размашистая, огромная сцена вот этой вот смерти, как бы там тебе долго, э, пафосно, закадровый голос начинает говорить про то, что щит ему тяжел был, там меч ему, э, шлем ему тяжел был, там вот это все, раздражали, он наконец-то мог видеть свободу и так далее. И вот он кидает это копье, и ты смотришь, как оно летит, э, и такой, и вот он чуть-чуть, значит, к Серкса бьет, и за это умирает. А в итоге, с точки зрения драматургии это а чего добиться-то? Как как, как вот это повлияло на на финал, который случился? Не, ну вот
2: это метафора, про то, что первая серьезная царапина, которую получил Ксеркс...
1: Это 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 понятно, что это разрушило его собственное ощущение божественности. Это это можно, конечно, да? Но вот э, с точки зрения того, что... Я такой думаю, так, ну вот смотри, в конце... Вот я, я как зритель, да, в конце ты ждешь того, что э, Леонид его убьет. Ну, так, по крайней мере, ты, ты, ты ждешь. Не, не зная истории, да, давай вот от этого... Там, истории... Ну, учитывая, и так далее. да,
2: что фильм он <связь> <связь> очень... Ну, понятно, что рассматривать его как исторический вообще никто не будет. Но, да, учитывая то, что это все-таки фантастика, ожидать можно чего угодно. Шторг да, да. Прилетят.
1: Ну, то есть тут у тебя люди-ящеры есть, так что да, давайте как бы про реалистичность этой истории немножечко отъедем куда подальше. И мы все видели, как э, э, Тарантино легко меняет историю в однажды в Голливуде, поэтому вполне себе могло случиться что угодно. Тем более, что во второй части, по-моему, Ксеркса нету в любом случае, поэтому... Нет, есть. Был? Там Ева Грин же а, на кораблях плавала. Там нет?
2: Ева Грин плавал на кораблях. Там есть Ориджин э, серкс вообще. А, да? Как да? Он ладно, обретал свои божественные.
1: Слишком давно смотрел. На тогда ладно. Xerxa,
2: кстати, да, мы выяснили тоже. Это же из Мир Дикого Запада. Э, Гектор. Угу. Так что еще один старый знакомый.
1: Вот. И в итоге он как бы мажет. Хоть и пафосно там летит стрела. И... И, вовсе, убивают. И, понятное дело, что вот в э, этот самый Эфиромир, э, который ушел, да, он рассказывает как раз историю. Вот за вас стояли, за вас погибли, мы должны... Да, да.
2: 10 слонов скинули, 50 <laughs> тысяч персов убили. А знаете, какой трехметровый мужик с золотой весь ходит. И у него еще есть палачи, у них вместо рук такие пилы, короче. Спецпартанские. Офигеть. Так и запишем.
1: Потом кто не сделает. Все как на духу было. Да, и отправляется. То есть это там героическая смерть происходит. Но, с другой стороны, вот остались 300 человек, да, которых там просто сразу же почти разметали. И... И понятно было в принципе, что они стоят там в, своим, в своей финальной битве. Я просто не знаю в какой-то момент я так подумал, представляешь, стоят вот значит вот триста спартанцев, правда. Леонид говорит, за, за моей спиной 300 воинов, хотя там уже не 300 воинов, там как минимум пятерых убили и один ушел, поэтому за, за моей спиной 294 воина, кстати, 293, потому что я 300 наверное, хотя не считал там, да. И вот они стоят такие, ладно, дадим последний бой, но сейчас, смотри, Леонид, он сбросил шлем, он сбросил меч, сейчас он убьет Ксеркса, и он кидает это свое копье, и попадает тому в щеку, и, представляешь, оставшиеся 295 человек, вот этот мем с губкой Боба такой, ну ёб! вот этот, вот. Вот. И кино, видимо, видимо пацаны умираем просто так сегодня. Ну, как-то, не знаю, как-то я такой, типа, блин, как... У меня почему-то этот финал с тем, что... Леонид попадает ему в лицо, просто скорее нужен был для того, чтобы пришедший Ферамир сказал бы, короче, царь Леонид к Серксу защику дал, поняли? И все, и мы ему сейчас добавим. И за ним пошли люди. Вот, потому что, не знаю, у меня какое-то вот попадание, оно понятно с точки зрения посыла, но вот именно для меня в фильме оно ну, как будто бы антиклимактик какой-то получает. Ну, лично для меня, эмоциональное мое переживание. Я, я не чувствую в этом победу Леонида. Я ее понимаю, но не чувствую. Вот как бы. Потому что не вижу Это... какое-то вот развитие событий. То есть, да, там есть ксеркс, смотрит на свою кровь и такой... <гас> но как бы... Как будто бы... Как будто бы не хватает там финал по... понять более как бы так сказать-то, значимо, что он э, потерял свою божественность вот в этом во всем. Э, то есть, потому что реакция на шрам, она, ну, типа, у него обы- как у обычного человека, в принципе, которая Здесь бы просто быть... ведь
2: не только божественность у него порушена. Тут еще ну, то, нет. что вот персы были непобедимы, а mm-hmm. то, как Ксеркс получил первое свое ранение, точно так же и спартанцы несли первое ранение вот этой персидской империи. И то, что мы уже ну, как бы знаем как факт, да, то, что персы глобально проигрывают. И вот с этого все началось. Как будто бы такой посыл у фильма. И у меня поэтому вот нет вопросов к этому дару копьем. Но то, что остальные спартанцы, конечно, наверное, расстроились, это, ну, читается эмоционально. Да. А,
1: а может, мы могли бы вместе с Феромиром уйти да, туда, собственно? А, Ничего да. бы не поменялось может... глобально. Да, Леонид, а вот кто вчера вечером предлагал?
2: А давай три человека копии бросит. Может быть, вернее попадем? Нет, я
1: справлюсь, я точно прямо в голову. А давайте все 200... Бросят, да, <съех> оставшиеся. Ну так бы хотя бы побольше бы задели бы, наверное, там, туда-сюда. И то есть, с точки зрения пафосности, эпичности и так далее, оно показано здорово. Но, но ты такой, смотришь, такой, ну, ну, ну Леонид, ну.
2: А мне кажется, весь в принципе, так
1: сделал. Ты, 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 он, там же, знаешь, типа, там даже же говорят, смотри, у него, значит, щит ему мешал равновесию. Шлем закрывал ему все вот это. То есть ты полностью настроился на то, чтобы бросить копье, правильно? Слушай, И... а напомни, а, а он бросает... в смысле, а
2: там же сперва кто-то у него на спину прыгает, то есть, как бы Ленин, он тумбочку играет. Ему, чтобы быть хорошей тумбочкой, нужно снять шлем, получается. И он только потом уже, секунд через 15 брал. Савить свое копье.
3: Mm-hmm.
2: То есть, в принципе, вот те, кто выбегают из черепахи, вот этой, и используют Леонида как тумбочку, вот, им нужно было копи дать какие-то. Не ну дай они, что ли. Ну
1: или может, не прыгать через Леонида, вы уж весь прицел человеку сбили, судя по всему, своими вот этими аккордическими. Да встает тумбами. с копьем. А, спина! помню, кто-то Прыгал недавно. И поэтому промахивается.
2: Тоже логично. Да,
1: да, да. То есть, я, если вот, да, я начинаю немножечко вот оценивать как-то вот эти вот события сюжетные, такой, ну, ну ну, ладно, ладно, все, все ради красивой картинки. В принципе, это по весь фильм, так мне кажется, описать можно, потому что ты смотришь и, и вычурность вот это вот, и вот эти вот нарисованные прессы для всех персонажей, которые здесь есть, а он там нарисован, в некоторые моменты прям сильно нарисованный, ну, то есть, ничего уже <къех> видно. Что там, где искусственные мышцы у них, где там прям... Блин, тебе вот
2: хочется посмотреть фильм без обработки, да? Какие там на самом деле а вот, Это живет. вот знакомство
1: со спартанцами как раз. Там просто был <с такой пухленький чувачок, которому просто черной краской рисовали, значит, вот эти вот все штуки на животе. И опять же, да, какие-то смотришь моменты, которые думаешь, блин, как круто снят. Например, вот сейчас я опять же еще кадрик. Есть один такой. Когда у тебя происходит танец а, этой самой орак, оракулши. Вот, тут вроде все прикрыто, поэтому нормально. А, вот У меня опять же, мы смотрели сына, и она говорит, о, это снимали под водой, кстати. Я говорю, да? Он говорит, ну, говорит, посмотри, как двигаются волосы, как двигается ткань. Это сняли под водой и убрали воду просто. И у тебя получилось вот этот вот ее какой-то такой мистический подсторонний танец а, просто посредством довольно ну, простого в использовании приема единственное что убирать воду конечно опять же с точки опять же вот цифровые камеры которые получили в этот момент свое плюс-минус развитие они позволили делать именно такие эффекты которые в этом фильме есть в принципе это такая вот ода этим вот э, сменившейся технологии съемки кино Для меня вот три спартанцев, наверное, именно с точки зрения событий фильма, с точки зрения, э, там, например, боев, которые происходят, они, ну, сейчас уже как-то на на втором месте, мне кажется, потому что, ну, видели красивее бои, э, вот, да, видели интереснее истории. То есть мне три спартанцев цены именно тем, что это вот э, снайдеровский стиль, который здесь просто в абсолют возведен и еще не стал навязчивым каким-то, знаешь, хотя и здесь это, этого слоумо просто дофигища. Вот эти вот, когда скачет. Этот э, посол Серкса, да, вот в самом начале Спарта, вот эти вот коди. 40 секунд из-за горизонта вот показываются. Сперва один, потом другой. Потом ты смотришь на ноги этих коней, которые там э, бегут все дальше. Потом они приезжают в Спарту, вот, начиная на, на конец сломо, вот задирается. Туда-сюда. Такой, ну да, да, да. Если убрать сломо, вот опять же, фильм изрядно сократится. Вот, и будет, короче, на, на полчаса, скорее всего, в этом во всем. Вот, Но э, это, это вот первое. И второе, uh, это, наверное, это мемы. <смех> не знаю. мемы, которые этот фильм породил. Всякие а вот, упячки ну, при и прочие. Мемов фильма. Там, знаешь, там на самом деле конкретных мемов не так и много, но вот есть всякие вот эти вот мемные компиляции, типа э, песенки из Спарта, которые там, э, Dance э, Rage Mix, вот это вот все которые просто бешеная компиляция всего, что там происходит вместе, поэтому я вот как-то помню поэтому. ну и а у фразочки понятное дело тоже.
2: просто некоторые фразы это как раз древнегреческие мемы. тут прямо носители. ну, когда... ну какие
1: давай на... из них древнегреческие мемы рассказывай.
2: ну вот то что я уже говорил про то, что сдавайте Ваше оружие, там приди и возьми. А... Блин, я смотрел в пятницу И и с Мискалем С Ильей, поэтому тяжело вспоминать Но мы прям часто поднимали кружки Ну обычно Все, что связано там со Спартой С крутостью С какими-то Ванлайнерами, которые Леонид пробрасывает Вот там, по-моему, половина древнегреческие мемы Но, да, возможно, не стоило Чтобы их запоминать Смотреть именно в таком формате Пересматривать
1: ну да, ну вот и, и поэтому мне было проще А, ты не закончил не не, не я наоборот, я думал, ты уже да, закончил Да, и
2: поэтому день. мне было проще, то есть ты, видимо, смотрел это прямо как фильм То есть, ну вот, смотрим, короче, историю, которую нам Снайдер рассказывает А я смотрел, скорее, как действительно такую экранизацию мифа И, в принципе, мифы, они, их не Аристотель писал, да, и древнегреческий, и не Сократ И они обычно такие прямолинейные, порой тупенькие Uh, но при этом есть в них какое-то свое обаяние И вот фильм в этом как будто бы прям очень похож То есть, ну не знаю, кто там читал что-нибудь про Троянскую войну, да? Там тоже офигеваешь порой того, как ведут себя герои Как, как будто подростки какие-то незрелые, да? И пафосные цитаты свои кидают И помирают все потом Ты смотришь на это, и как бы если им стволы выдать И в подъезды пустить, суть вообще не поменяется вот, так же смотришь и 300, и, ну да, вот этот вот пафсный пацан, которого просто на слабо взяли, с таким же примерно уровнем дальновидения. И норм, никакой глубокой психологии не нужно, какого-то великого замысла. И вообще замечательно. Не, замечательно, и то, что вот, да, история с этим предателями Фиальтом тоже. Из ряда «Спартанцу, возьмите меня к себе!» «Нет, не возьмем, ты больной какой-то!» Ох, ну тогда вы меня обидели, пойду я к другой банде». Ну Тоже очевидно. Это делается буквально в три шага, без какого-либо погружения тебя в этот контекст. Но это рисует красивую картинку, и в принципе, ее я от этого простенького тоже мифа я ожидаю. Если это рассматривать именно как миф такой. Ну да,
1: Тут потому что не получается даже как-то полноценно, наверное, к героям притереться. При Во-первых, потому что тебе их не сильно много представляют. Ты вот максимум, наверное, вот Леонида только запоминаешь, ну потому что центральное лицо, да, здесь. И вот у него есть э- генерал, который вместе с ним ходит, да, у которого вот есть сын. И вот сын нужен только для того, чтобы умереть. И у генерала был психоз э- из-за того, что сын умер. И больше. Зачем эти персонажи нужны? Не зачем. Они вот выполняют функцию драмы дополнительной какой-то. То есть ты, ты можешь хоть, хоть какую-нибудь еще характеристику дать сыну? Кроме того, что он сын генерала и умер. И, собственно, генералу, кроме того, что он друг Леонида, и у него сын
2: умер. Вот хоть какой-нибудь. Ну, сын молодой, еще горячий, и генерал старый уже опытный. Но это вообще забавная ситуация, потому что когда он собирает от свои 300 спартанцев еще с спарти, он такой: ну, берем только тех, кто, у кого же свои дети есть. И вот генерал, как бы, пошел, ну, у меня есть уже ребенок. Кстати, вот он тоже с нами идет. И. Как будто бы немножко другое имело в виду Леонид, но прокатило.
1: Да, он даже говорит, он же еще, даже там. Ситичку не мял, Да, ничего, говорит, у меня еще сыновья есть. Они за него, видимо, помнут, я не знаю. Вот, тоже такое. Опять же, они вот толком не нужны. Ну, то есть, именно, если мы говорим про какую-то вот историю. Для развития истории они не добавляют ничего, кроме того, что мы можем там дополнительную какую-то экшн-сцену поставить, дополнительную пафосную закадровую речь прочитать. Про пожертвования... Ты, ты замолчал? У нас какой-то нот прилетел? Нет, это я просто замолчал. А, Конец мысли, удивился. потому что у да. меня был... Так, как, как, как-то резко. не не Мысль порой резко обрывается. Я просто не хочу в в очередной раз повторять. Поэтому (с) я просто сказал.
2: Да, ну вот если уходить в киногрехи, их, конечно, здесь можно миллиард отыскать просто. Но действительно, если подходить уже с точки зрения современного построения сюжета, фильм выглядит даже скорее смешно, чем впечатляюще. Э -э Но если ждать именно картинку простой истории, то отлично. Кожные трусы странные только. Вот это прям... Странно смотрится. Не знаю. Мне кажется, если уж нужно было не просто голых мужиков показывать, какие-нибудь повязки выдать, что ли?
1: Ну, не знаю, видимо... должно Понимаешь, повязки, они не подчеркивают форму. А форма важнее содержания в этом фильме. Вот так вот. Да,
2: в качалку же ходят в трусах.
1: Ну, не в трусах, но ходят, знаешь, в обтягивающем довольно много. кто, Поэтому... Это это только я в оверсайзе Хожу туда В надежде, что
2: когда накачаешься Да, да, вот тогда себе Как
1: раз нужной формой Либо разжирею оверсайз Будет подстать Два варианта Как оно будет работать Вот, ну Что еще добавить Про Про происходящее Хм
2: Хочу, наверное, заметить, что этот фильм как-то слишком замемил Спарту, что э, спартанцы стали почти синонимом греков. Мне за это обидно. Как бы вся Греция что-то делает, э, что-то строит, а, а помнит все Спарту. Какие там виды, постройки Спарты? Какие спартанские произведения вам знакомы? Кроме того, что Леонид Послов в колоде сбрасывал не вон сколько всего построили, а, а помните, Саря да. что за несправедливость, Переучивайтесь.
1: Да, да. и второй да. фильм,
2: да, ничего там толком тоже не показывает такого,
1: Это во втором там нету Спарт, вообще там,
2: Афин, я имею в виду, то, что а. там не показано толком, ну, может быть, третьим должен
1: был, кстати, а второй, интересно, он по графическому роману или уже самостоятельная какая-то штука, я вот что-то внезапно задумался, по-моему, самостоятельная, Потому что что-то так слишком поздно сделали со всеми другими. Ну, понятно дело, что Леонид вряд ли мог вернуться. Хотя, у нас сейчас вообще этот самый. Гладиа... В гладиаторе втором должен вернуться м- Максимус, так что. Кто его знает. Ну,
2: слушай, это покажу тартер, царство Аида. Там вот этот Леонид где-то сидит. К нему спускается, г- говорят: вот тебе два меча, иди, поднимайся из тартера на протяжении ну, 10 уровней. И он поднимается, да. Ксеркс первым, и нормально, можно, мне кажется, при желании, но нет, во второй-то части там продолжение истории скорее хронологически.
1: Вот, есть второй, только Еву Грин помню, я помню только во второй, ну помимо этого, что вся вторая была посвящена битвам на кораблях, а А... А первая все-таки больше, первая в эту сторону даже не смотрела. Хотя там были корабли персов, которые утонули как-то слишком быстро по воре Зевса, видимо. Э -э Ну и вообще, конечно. э -э Я только сейчас заметил, потому что давно фильм не пересматривал, насколько вообще, э -э с точки зрения, э -э как это правильно называется-то, цикла, э -э фильм смотрится логично. Ведь тебе показывают в самом начале, как Леонид, он с этим дерется с волком, и он использует против сильного противника вот это узкое Дыру. Ущ... Да, ущелье между скалами, чтобы этого волка заколоть. И, собственно, точно так же он и персов при большую армию, используя ограниченное пространство, загоняет, и я такой, о. Сейчас это смотрится слишком очевидно, тогда я этого даже не заметил, поэтому для меня это было немножечко открытие. Я думал просто, ну вот, тренировался на волке, стал крутым качком, пошел дальше всех бить. А
2: представляешь, что, да, ну как бы нам показано, что Линд, он не очень э, широкого ума человек, но э, то, что это его единственная тактика, то, что Ну, он такой «Ого!» То есть опасного противника просто между скал зажимаешь убиваешь, отлично Так, пойдем повоем с соседями, короче, встаем у узкого прохода, они нас идут, мы всех убиваем а, Так, потом с Афиней повоюем, ну короче, у нас узкий проход в сторону Афины, там их ждем И когда персы пришли, все смотрят на царя Леонида Блин, опять, наверное, сейчас в ущелье какой-нибудь полезет. Или не такой. Идем гулять в ущелье. Ну, надо офигеть. От тебя ничего другого мужика не ждали.
1: При этом там, опять же, условности. Это, понятное дело, дофигища в фильме. То есть, с точки зрения того, что вот они там... Один раз они увернулись от этих вот выстрелов, да, и сидели под щитами. Что мешало ночью по ним стрельнуть там, да? Или потом, когда они ходят, добивают там этих самых... Поверженных воротивников Что в этот момент мешало по ним стрелять Или же вообще, они там в 300 человек, даже меньше Построили стену Высотой, ну, приблизительно Где-то Я не знаю, ну, метра три Каменную такие, ну, тут они не пройдут я такой, Действительно, огромное персидское войско Разобрать вашу вот эту вот, вот эту вот Детскую стену не сможет Потом они построили вторую стену Только в этот раз из трупов Которую разобрать смогли. Два
2: часа строили. Так нет, ее не разобрать. Это вообще обидно. То есть они два часа из трупов строили стену. И как ее использовали, ее уронили на одного! Одного бессмертного! которых потом резали просто направо и налево. Мне кажется, там опять, вот, там перевыбор Леонида надо было какие-то устраивать, мне кажется, за этим трём стан потому что царь какую-то фигню творит.
1: Да, давайте построим отдохнуть. стену из трупов, да, давайте построим, почему бы нет. Звучит логично, зачем нам это нужно в тактике? Ну вот смотри, они придут, увидят стену из трупов и... И вопрос-вопрос, профит. Ну, собственно. Не пойми, зачем они это сделали. Просто. И Туда же, знаешь, хрен с ним ili- с типа устрашающий элемент, окей. Да, там, ну, одного человека задавили и так далее. Мне с точки зрения сценария интересно, а зачем вот это вот надо было? Ну, то есть глобально. Как эта стена сыграла полноценно?
2: Ну, мне кажется, это просто иллюстрация из иллюстрации, да, какой-то драки.
1: Ну, потому что нам, нам понимаешь, нам ну, уже показали так так. Н- нам уже показали, как они строят стену, используя трупы в качестве какого-то там связующего цемента, Цемента, да. И тут такие, блин, одной стены мало. Давайте вторую еще стену для демонстрации построим. Ну, не знаю, могли бы ворота из трупов, например, сложить. Вот, на а, такие...
2: Слушай, это опять это же опять упирается в то, что у Леонида очень мало тактик. К нему приходит, царь Леонид, на нас идут перцы, что будем делать, пока они идут? Ну что ж, стену построим. Построили. Перс отбили. Перс пока снова не атакует. Царь Леонид, у нас ночь свободная, что делать будем?
1: Пу-пу-пу. Ну, стену давайте построим. еще одну. Мешала нарисована графическая новелла. По-честному, вы обсуждаете новеллу. В том числе мы не разделяем в данном случае новеллу и фильм. Опять же, потому что одно по-другому. Но э, все-таки фильм, потому что фильм это все-таки другое произведение, оно имеет право, ну, опять же, зависит от того, как там был подписан э, договор, но оно имеет право отходить от первоисточника по, по своим э, каким-то принципам. Например, э, какие-то диалоги, я думаю, вполне себе ушли из фильма, э, ну да, из фильма, из графической новеллы, которые были в оригинальной новелле. Оттуда ушли Вполне могли уйти какие-то отдельные кадры И вот эта вот отдельная Стена, которая, например, тоже не особо Была сильно нужна Ну, то есть визуально, да, я понимаю Красивая история со стеной трупов Почему-то повторяется два раза Практически А так Как элемент страшения, да Поэтому Это это как бы, опять же это, Это не претензия, потому что я такой Ну, стена из трупов будет. Но просто если начинаешь уж какие-то моменты подмечать, такой, а вот зачем вот это было сделано? Зачем вот вот так вот показали? Зачем вот так? Какие-то моменты кринжовенькие немножечко были, когда особенно Ксеркс начинает массаж плеч делать Леониду. Такой просто такой... Они говорят, кнута твоего бояться, и Ксекс такой на ушко. Ни кнута, а не боятся, и такой. Так <смех> это, это что вообще такое у вас <смех> началось? Вот. Это, конечно, немножечко странно смотрится, но какой-то такой гачий юморок добавляет во все происходящее, что как бы учитывая ну, это ж персы, кожаные вот трусы вот эти не уже.
2: Да. Угу. Это мы, конечно, на войну пришли в кожаных ремнях, но слащавые персы. Да, у нас ну... настоящие мужики скачалки.
1: Ну, слушай, этот самый К сердцу вообще пришел так, что Его можно было бы победить гигантским магнитом В принципе Если бы он тогда существовал Поэтому вот Хороший дантист еще, кстати, у Батлера что могу отметить
2: От Отходя немного от самого фильма А ты помнишь вот эти места в Assassin's Creed Odyssey?
1: Вот, эти, вот это вот одно место, ты хотел сказать. <смех> ну то есть, какие места <смех> глобальные, если смотреть. Спарту, ну, целом, и, наверное, и, да. И, <смех> Спарту и расщелин. <смех> Слушай, Спарту, понятное дело, помню. Расщелин, помню, там тоже. Ну, там же прям какой-то сюжетный эпизод был. Я просто слишком давно проходил Одиссею.
2: Там было вот. вступление, но кроме того, там и. Ну, это просто часть локации. Туда можно прийти, там все тоже так красиво сделано. И, в принципе, в фильме очень похоже сделано, как ну, вернее, в игре уже, как в фильме. Там, по-моему, даже примерно одинаково, что высота, да что ширина этого ущелья. Что вот ты выходишь, там у тебя поворачивает дорога, она постепенно сходит, 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 и внизу там э, вот пляж, где персы разбивали сбивали. Возможно, как раз в Одиссея, мне кажется, вдохновлялись фильмом во многом.
1: Ну, там даже Всем Леонид выглядит похожим, мне кажется, на Баттлера. Ну, слушай,
2: мне кажется, спартанского царя, в принципе, ну, там небольшая, небольшой простор для фантазии. Будет смуглый, да? бородатый мужик. Ну да, но ну,
1: в нем, по-моему, все-таки угадываются черты лица Батлера такие, ну, понятно ну, дело, наверное, замаскированы, да. чтобы не платить деньги. А то это что, еще и деньги заплатить Зачем, зачем-то надо будет, то есть тут да, да, я думаю, что учитывая, насколько все-таки фильм был популярным э, в свое время и как он, в принципе, н- ничего после этого про Спарту и Грецию сильно значимого не снимали, вот, в больших таких объемах, ну, я вот не могу припомнить по крайней мере что то такого, то понятное дело, что ориентировались в том числе на э, на, на, на современную уже культуру и на то, как в культуре это представлено, да, то есть у тебя... Уже, уже миф затмил реальность, это же стандартная история, да, там, я вот не знаю, там, наверняка скажут, что какой-нибудь там троянский конник, у коня на самом деле не было, там было что-то другое, и работало оно не так, и были там не те, и вообще все шло не так, но история про коня была, потом написана, и теперь все думают, что реально, как, значит, детскую игрушку размером 1 к 10, значит, закатывали просто, а там сидело 10 человек, которые перебили тысячную армию гарнизон города, это что-то такое, вот. Не знаю, переубеди меня, если я не прав. Не,
2: nee, так я ж... Это моя мысль про то, что... Я в чате вижу, люди порой говорят про то, что... А вот на самом деле не так было. Так мы ж не спорим вообще. Мы именно рассматриваем фильм как экранизацию мифа, в первую очередь, а не каких-то реальных событий.
1: Ну, да. Почти все, что в фильмах показывают, было не так. Даже те фильмы, которые пишут, что мы исторические просто вообще... По самым историческим документам сняты. Вот, а да, вот тут скорее в...
2: беспокоиться нужно. А?
1: а вот про трое...
2: Я говорю, в таком случае скорее стоит беспокоиться, да, да, когда да. говорят, что у нас все точно как было. А вот про трое тоже в чате вспоминают. В трое, может быть, помнишь, там наоборот сделали как будто шаг в ту сторону реалистичности. То, что там и...
1: Ахилы просто
2: убили, да. Просто первый стрела ему попал, куда-то там в сухожили и так далее. И вот это, как будто бы, был шаг в неинтересную сторону. Вот если бы там тоже боди бегали, дрались, чтобы там начиналось все с какой-то истории с этим, ябл... с этим яблоком проклятым, вот это было бы, мне кажется, более зрелищно, более как-то интересно.
1: Ну, тут, знаешь, это опять же, мне кажется, что тройка когда снимали, а ешь где-то, по-моему. До спартанца Четвертый, по-моему, да, или третий Что-то такое было, трое Вот, а мне кажется, ее еще Как раз-таки пытались снимать э, Глядя на старые пеплумы То есть как раз Масштабная, размашистая Серьезная история А потом, вот, собственно, вышел Ну, Снайдер Понятно, Снайдер Миллер Наверное, все-таки в большей степени Про него тоже говорит И такие, а зачем показывать так скучно Зачем показывать так обыденно? Давайте интересно. Вот поэтому, поэтому, мне кажется, что Ридли Скотт фигово снял Наполеона. Потому что если уж ты разошелся, что у тебя все нереалистично, давай тогда снимай, вот, сними как Снайдер, пожалуйста, мне. А он ни то не сделал, нет, так или или иначе, все равно выходим на на, на Наполеона» аустерлиц
2: наполеон просто берет ядро которое в него летит рукой разворачивает вокруг своей оси
1: и швыряет обратно бы- было бы великолепно я бы... Суд... вот это я бы с удовольствием посмотрел. или знаешь он берет там пушку в руки на коне скачет и ее вручную заряжает значит и стреляет с ним Слушай, это Наполеон за Аниме, получается. И было бы замечательнее да. того, что сделал в итоге Ридли Скотт. Ну, наверное, да. Вот, потому что е- если уж ты не можешь сделать что-то прям серьезное... Проблема в том, что Ридли Скотт считает, что он серьезное что-то снял, понимаешь? В-, в-, в этом его большая проблема. Вот, Поэтому вот как раз э- спартанцы, они показали, что можно вот от этих пеплумов отказаться. И делать э, стильно, модно, молодежно. О, навер- ну, пять
2: навер- э- лет отработало. Теперь все снова, как раньше.
1: Что, пять лет отработало?
2: Вот эта тактика. Про то, что давайте снимем все очень гипертрофировано, не натуралистично, не реалистично, но с упором именно на эмоциональность, наверное. Там же Спартак из этого вырос целиком и полностью.
1: Ну да, да. Принцип.
2: еще несколько фильмов, а потом снова вернулись на стезю, вот э, как бы оно могло быть на самом деле
1: ну да, как будто бы как будто бы люди вот идут такие, посмотреть в кино на учебник истории на его экранизацию, а не на кино и попытку художественно передать э, стоящее а, вот, так что да, вот что еще добавить? да ничего Сочный фильм, до сих пор сочный, вот. хоть и теперь уже смотрится немножечко тяжело, все-таки, и другие фильмы тут также. Ну вот, ты знаешь, Ой, мы с
2: посмотрели, и что-то захотелось и продолжение посмотреть, вспомнить, как там оно было, О, оно а, заслуженно было. ли его помнят гораздо меньше, а может быть, это фильм абсолютно на том же уровне, и
1: ну, воспоминания не
2: вроде ничего.
1: Не, он, он, кстати, вроде ничего. Я прям помню, что он... ничего. Там просто на попутно же еще было всякие, типа там была Битва Титанов, была рядом с этим э, с заслуженным аватаром, который больше нигде не снимается, по-моему. Как его зовут Я уже даже не помню. Этого, это, этого, э, это, это стандартное лицо, которое и в Терминаторе было в этом. Причем там тоже два, по-моему, этого, этих Битвы Титанов было. Но no, он no, уже не. Сэм Уортингтон да, да, да. Вот. Потом все под не знаю, они собирались там какое-то еще продолжение Я моему второй фильм собрал сильно меньше первого. Но ну, и он вышел сильно позже. Ну да, собственно, практически через скоп
2: Ну там хороший, можно третий Спортанс фильм. 7 седьмой, эти
1: тринадцатый.
2: У нас был фильм про Спарту, был фильм про Афину, а теперь будет Спарта против Афин. Исторически да. А, как тренды велят, да. А потом будет Спарта против Афин, против Годзилы. Надо же и другую франшизу тоже развивать. Потом будут Спарта против Афин, против Годзилы, против нацистов. И постепенно все вселенные так объединим. Марвел потянем, Додпул сейчас смеяться будет. Было бы желание.
1: А притом я смотрю, тебя... В 2004-м был как раз А Рядом еще был Александр, который тоже такой был, помню, дорог, ну, д- дорогущим пеплом таким для своего времени в-, в один год. А потом случилось вот это. Но давай от этой цифры перейдем к другой цифре. Давай. А именно к 11.14. Потому что тут, тут как раз событий... Гораздо больше происходит <смех>, в единицу времени фильма. Но, с другой стороны, мне как будто бы, э, в, как, как только ты разгадываешь фильм, тебе как будто бы он сразу становится настолько понятен, что у меня вот такой вот, сразу выскажу мысль, у меня вот, можно сказать, в фильме для меня нет концовки. Как будто бы ты не понимаешь... а ты вот, фильм закончился когда, да? Я такой, прикольно. К чему все это? К тому, что вот такова жизнь? Короче, чтобы вы понимали, да? Про спартанцев мы особо не говорили, про сюжет, потому что, ну, как бы, знаете «Три Спартана», скорее всего, смотрели. «Одиннадцать, 14 немножечко другой э, в этом плане. И надо немножечко э, рассказать. Потому что э, как бы с чего начинается фильм? С того, что мужик едет по автостраде, и внезапно с моста сверху ему на машину падает человек. И он его сбивает таким образом. Оказывается, а человек уже мертвый оттуда падал. И он пытается это скрыть, но его ловят копы. Он пересекается там... Когда убегает с женщиной, у которой как раз сбили дочь, и она думает, что это он сбил, хотя он сбил не дочь, он сбил мужика. И тебе начинают раскручивать, короче, э, стандарт, Вот это, в принципе, такой довольно. Я не могу вспомнить фильм конкретные, но я могу сказать, что ход такой. В принципе, я видел несколько раз, когда тебе историю, одно и то же событие, одно и то же там, временной промежуток показывают с точки зрения разных героев, чтобы у тебя в итоге собралась общая картина, как что случилось. Это вот такой, э, не знаю, как, какие-нибудь карты, деньги, два ствола там, плюс-минус построены по похожей После схеме. После прочтения века. сжечь. Это... А, это... не так давно смотрел. Да-да-да-да, но тоже там плюс-минус. Но там все-таки...
2: с конца взад.
1: Да-да-да, то есть какой-нибудь там этот э, Росимон, в принципе, можно тоже, мне кажется, отнести вот к этому ко всему, вот этой вот истории, и тебя как бы показывают, каким образом, откуда взялся вот этот труп, ты смотришь за одним персонажем, как у него там происходили какие-то дела, и смотришь, там тоже какая-то непонятная э, фигня происходит, потом тебе пока переключаются на третьего персонажа, тебе уже показывают, как он эту, эту фигню сделал, и а как он повлиял там на первого персонажа, да, на, на его историю. Из всего из этого складывается клубок. Но вот Мемента, мне кажется, не совсем правильный подход, потому что там все-таки мы с точки зрения одного героя смотрим за происходящим. Мы просто вре- у нас временной парадокс. И у тебя под конец мимента остается все еще вопрос. Правда это и неправда фильм? Ну, то есть, типа, мы, мы, мы верим тому, что, что мы знаем или не верим по итогу? Здесь нету никакого эффекта такой концовки, ты тебе кристально понятно, что случилось в конце. То есть у тебя четкая картина происходящих событий выстроилась. Поэтому момент все-таки... Я понимаю, почему оно приходит на ум, но мне кажется, оно не совсем подходит под именно ход вот этого фильма. И все это завязано на том, что основное, как бы, основные два, наверное, главных значимых момента, которые произошли в фильме, происходят как раз в 11 часов 14 минут. Собственно, откуда такое название и тянется у фильма. Вот. И.
2: И это отбивка Это то, что нас кликает несколько раз за фильм и помогает синхронизировать все сюжетные линии. Я здесь вспоминал постоянно, конечно, Коинов. И в mm-hmm. первую очередь, вот после прочтения жить, во вторую очередь, Фарго. Потому что здесь еще уже. Идиотские люди в идиотских ситуациях совершают идиотские поступки, которые приводят к идиотским последствиям. И у Найшулера был замечательный клип для Ленинграда «Кольщик». Там тоже mm-hmm. очень такая запутанная история, разворачивалась из окончания mm-hmm. в начало. Ну, там, конечно, как и Но у Коны, все было гораздо более Там все
1: таки опять же, не совсем то, мне кажется. Нет, там не единая линия. Там же с конца... Тебя отматывают А самое Конца начало начала, Но
2: там есть несколько,
1: скажем так, сюжетных арок Ну окей, okay, я уж плохо помню Я просто помню, что там вроде Немножко по-другому было, ну ладно, не <свист> Я
2: просто пересмотрел ä, После того, как 14 глянул да, и в целом, э, 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 ну, видно то, что Никоина, конечно, э, создать этого фильма, он снят гораздо более бюджетно, но, с другой стороны, здесь гораздо более локальная история. И это ее во многом э, оправдывает, если нужно ее оправдывать, потому что ты не ждешь, что здесь будет, не знаю, что-то грандиозное происходить. У тебя какая-то сапурбе, какая-то глушь. Тут, не знаю, с десяток персонажей, живут они своей глушной жизнью и, э, ну, опять же, э, совершают свои идиотские поступки, получают свои идиотские последствия.
1: Тут, да, и за счет этого, на самом деле, камерность истории, она даже как смотрится более приятно, с другой стороны, у тебя хоть... У тебя в итоге и есть вот эта вот общая картина мира в голове, да? Но как будто бы у тебя все-таки некоторые эпизоды недостаточно э, получают в итоге развития своего, да? И неполноценно заканчиваются. То есть мне кажется, что вот э, семья, у которой вот мама, отец и дочка, да? Вот их история прям полностью рассказана, да? То есть у них прям есть... Ну, кроме мамы. Ну, мама, она так, скорее, побочный просто персонаж, который там... Ну, то есть, там, в основном, отец с дочерью. Мама так.
2: часть дома. Да. Или часть машины.
1: Есть. Вот. Но, например, история ребят на минивене... Вообще... То есть они как бы совершают там поступок. Они случайно сбивают девушку. При этом один из героев, который в этот момент из окна этого минивэна ссал, ему от резкой остановки стекло перерубает член. Вот. И другой друг отправляется на поиски этого члена, который они оставили на месте сбития девушки. Вот. Он этот член находит. Он с ним прибегает. Такой, все, поехали в больницу. Будем его пришивать. Причем этот, который... Остался калекой Он говорит, что сдаст Чувака, который был за рулем Тот говорит, не смей Меня сдавать, иначе ты здесь есть еще Выбрасывает
2: двадцатку на
1: убеждение Да, выбрасывает двадцатку на убеждение Тот говорит, ладно, не сдам И на этом мы про этих персонажей забываем Понес ли тот наказание? Нет, нам не рассказывают. Поймали ли их? Нет, не поймали. Пришили ли, член? Не знаю, пришили или нет. То есть они их презентуют как полноценный персонаж но у них не, нет какого-то вот финала их истории полноценного. То есть, если у тебя есть. У тебя есть финал э, Девушки, да? У тебя и, и этой семьи полностью, потому что для них там полностью свершилось. И там даже закольцовывается все с первым героем, который ехал, на которого этот труп упал, потому что у девушки там э, шестиугольный треугольник измен был, и поэтому у нее было аж на три хахаля, с которыми она там э, постепенно э, совокуплялась. А мне кажется, сейчас я писал главное Потому что, я уверен, эта история
2: Она начиналась с девушки Придумываться, и девушка главный персонаж
1: Подожди, у меня тут что-то Обрыв, возможно, интернета Так Странно, в
2: Дискорде Это вообще не пропадало, все замечательно
1: О, так, я вроде вернулся Так Мы на Твиче, проверь, есть, нету Потому что... Проверяю Вообще
2: нужно всегда обновлять страницу. Да, мы есть. Все хорошо.
1: Все, не, не, не падало, кстати. Ну-ка, напишите в чате, падла, Нет, не у пад... меня
2: остановилась трансляция. И я обновил страницу, чтобы она продолжилась.
1: А, вот просто пишут стрим, живи. Вот мне интересно, там вообще нас слышат. Напишите, если слышите нас. Были лаги. Но, Были но лаги, оставалось.
2: Пишите, но прошло.
1: Угу. Ну ладно, видимо, что-то какой-то, какой-то провак случился, страшно. На, на каком моменте это было, ну в смысле, что я говорил последний, <laughs> не помню
2: а, Я говорил последний, по-моему, про то, что как будто бы главный герой здесь очевидно девушка, и поэтому все вернется вокруг нее, и то, что не касается ее напрямую, из фильма и выпадает то есть у нас э, те, кто поучаствовал в у судьбе, они получают свою минутку внимания сюжетного. Но как mm-hmm. только они из ее судьбы уезжают на этом минивене, в принципе, особо уже и не нужно, и не важно. И поэтому про это ничего не снимают.
1: Ну да, но как будто бы им прям уделяют. Тебе изначально их презентуют как полноценно значимых персонажей и так далее. Вот. Ну а потом... Оп, и просто про них забываются... Так, На что опять обрыв? Нет, я просто Или остановил. Опять мысль я так, резко тормозишь мысль. А как мне ее тормозить? Ну типа я я же раз объяснил тебе, как как у меня с ними связано и я вот. И с одной
2: стороны, да, это как бы оправдывает, становится понятно, почему, например, нам не сказали ребят э, про ребят на минивене, как бы они свое дело сделали, сбили, да, уехали, потом вернулись еще на это место, чтобы пенис подобрать, но в целом они больше в нашей истории, сюжет образующей девушки не участвуют и выпадают. Но, но вот просто
1: смотри, если мы вырезаем э, всю историю про, про оторванный член и попытку его вернуть из фильма, что меняется? Кроме Гэга. Тогда Ферного. у тебя
2: после э, фильма остается вопрос. Так, постойте, а что с членом? А если мы просто если мы просто не делаем,
1: если это вообще сбивает, ну то есть вот они сбили и уехали и теряются идиотской
2: ситуации. а идиотская ситуации — важная составляющая фильма.
1: Ну тут, конечно, соглашусь, но как будто бы. Не знаю, мне просто просто интересно, чем закончилась судьба у этих ребят. Не а, то, чтобы я за них сильно переживал, вот... как за персонажей, но, 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 но интересно. Вот, я что... вижу там
2: недостаток, да, действительно. То, что у тебя становится очевидно, что некоторые линии главные, некоторые побочные. И побочные обрываются, не закончившись самостоятельно. И как бы, да, логично то, что у нас история девушки главная, все верится вокруг нее. Но при этом, а, ну, интереснее же было бы, если бы все линии были главные. Или хотя бы несколько ключевых.
1: Ну, я бы скорее сказал, что если бы, э, знаешь, все линии которые сперва пересекались, а в конце сошлись в одной точке. Вот, опять же, вспоминая карту «Деньги. Два ствола», там как-то так и было, по-моему, что сперва у тебя линии пересекаются между собой, а потом в конце, вот это вот, когда там друг у друга грабят по кругу, они все, они все сходятся в одной точке. Вот как будто бы здесь вот мне не хватило э, схождения финала. То есть попытка закольцевать есть когда у тебя первое первое происшествие связано на самом деле и с последним, именно с точки зрения хронометража идущего. Но как будто бы какие-то вещи заброшены немножко, какие-то вещи, опять же, оставлены просто потому, что мы придумали интересную сцену. То есть сцена ограбления самого магазина, например, да, она же сама по себе внутри развития себя, она интересная, но с точки зрения глобальной какой-то, ну, зачем она нужна такой прям, она в, 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 в итоге как будто бы тоже просто объединяющий кле... клеющий элемент между сценами. Это, опять же, не говорит, что мне не понравилась эта сцена. Это говорит о том, что просто э, мне как будто бы хотелось бы еще, еще закрученней. То есть, когда вокруг вот этой концепции у тебя же строится вообще весь фильм, по факту. То есть, у тебя, по факту, просто два ДТП происходят, да? Ну, одно ДТП, один несчастный случай, из которого потом, собственно, вырастает вот эта вот вся сложная взаимосвязь. И вот эта вот сложная взаимосвязь, это как раз вот эта вот самая особенность и фишка фильма. Но тут, мне кажется, просто как будто бы не не перекрутили, как э, можно было бы сделать. Я вспоминаю, опять же, какой-нибудь, например, «Детонатор». это реально ну, там, Там концепция поставлена была в такую главу угла, что ты в итоге после финала фильма должен сидеть с блокнотом и пытаться понять, как там по времени персонажи путешествовали. Потому что в этом основная загадка всего происходящего. Вот, а здесь оно как будто бы такое... Ты, ты, ты сразу понимаешь, что, а, ну вот этот вот взял вот этот труп и поехал. Как появился труп, ну, расскажут чуть дальше. Хоп, тебе рассказывают, откуда взялся труп. Вот, и... ну вот А ты
2: считал, дальше. сколько раз ты уже просто смотрел и хотелось промотать, потому что ты... Так, ну я понимаю, как этот персонаж доберется дотуда. Мне можно же вот нужный фактик и дальше поедем? Но нет, там он... Едет, что-то свои дела делает идет 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 все никак не найдет и ты смотришь на это да блин ну, вы думаете мне персонаж так нравится что я про него побольше хочу узнать давайте
1: Но, уже к делу мне кажется это короче сюжетная ветка вот отца она прям отца самая она прям самая затянутая за потому что он этот труп с этого кладбища тянет минут 5-10. Потом он его пытается выгрузить, уронить, мимо него машина проезжает. Незачем нужно. Потом собака хватает его вот эту вот рубашку. И он за ней бежит. И в итоге это приводит тоже ни к чему. То есть собака ничего не палит ни перед кем. Он просто забирает собаку, забирает рубашку идет дальше. Туда же, куда, собственно, и, и шел бы. И вот вот у него, как бы, да. Ну Ну, и потом, это это
2: же одна из последних историй, мы там уже знаем
1: все детали практически остальные, Ну, мы уже знаем, что кругом происходит, одна из последних, но это вторая половина фильма точно, мы уже знаем Это это третья история, то есть первая история, это это мужик и упавшее на него сверху тело, вторая история, это ребята на минивене, которые сбивают девушку и отрезают член, третья история отца, четвертая история... А в магазине была после отца? По-моему, после отца была в магазине. После магазина была только история финальной девушки. Вот.
2: Но я прям помню то, что в линии отца как будто бы я уже знал, куда он придет. Я знал в целом, что он будет делать. И вопрос оставался только в паре моментов, которые, да, проясняются. Но не очень интересно было следить, собственно, за отцом.
1: Мне скорее, знаешь, с отцом еще ладно. У него, мне кажется, просто затянутая сцена. Но все равно ты так или иначе э, не... Не понимаешь еще, как все сложилось. А вот когда тебе уже показывают э, дочь его в конце, вот там уже точно все понятно. Вот там уже вообще нет никаких вопросов. Там единственный вопрос... Вот в самом начале тебе показывают, как она, на, как, как она на кладбище занимала сексом с парнем, и ему на голову упал камень и расплющил ее. Вот и все. И такой, вот, это вот это последний штрих, который тебе нужен по факту. Потому что вот тебе только нет, непонятно. Не последний. Не, ну совсем последний понятно ты о чем э, про ее
2: звонок. Нет, не, 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 нет, не про ее звонок. Э, про то, что. Ну, она же и главная мразь, по ходу фильма, получается, эта девушка. И об этом мы выясняем только в конце, и ближе к концу ее сюжетки. Ну, мы и то, так Что она хотела, да, подставить, э, она хотела взять деньги от двух своих бойфрендов, уехать с третьим и подставить э, оставшегося живого, чтобы как будто бы он убил ее первого.
1: Ну, это, опять же, это понятно тебе практически в самом начале ее ветки, потому что... Ты, а как ну, это Ну, ты уже видишь, что она изменяет этому парню, ты уже знаешь, что она была с тем парнем, у которого пистолет, а тут она занимается сексом с другим парнем, и ты уже понимаешь, что она как бы... Не очень чисто это чисто душой, вот, и почти сразу же, когда она это видит, она начинает там вот какой-то пытаться подставить его, то есть, а потом там долгий процесс, как у нее машина заводится, не заводится, причем я еще такой, у нее там эта машина отца не завелась, она на ней у- у- уехала все равно в итоге, потом у нее не завелась, это вот, ну, долгий, комедийный но долгий момент, как она вот этот вот подключает двигатель, э- э- аккумулятор один к другому, причем это сделано, опять же, таким э- 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 динамичным монтажом, вот, и какой таким Эдгар Райтовским немножечко, вот, потом она уезжает, чтобы подставить парня, но при этом я такой, ну, ты же понимаешь, что, что не надо глушить машину, ну, то есть, у тебя только что не заводился аккумулятор, ты его Зная, да, ты явно знаешь, как работает автомобиль, если ты прям э, использовала вот эти вот крокодильчики для того, чтобы зарядить аккумулятор, ты знаешь, что надо завести ту машину, завести эту машину, да, там, показать, чтобы этот аккумулятор подзарядился, и ты выходишь на место преступления, где еще и труп не нахожу, что подставить своего любовника в этот момент, и глушишь машину. Ну, я, я такой, ну, я, я понимаю, Слушай, что у тебя ты, состояние... ты требуешь. От профессиональной мадамы, которая слезла с трупа без головы 15 минут назад. Понимаешь, если бы бы она до этого не показала себя как человек, который умеет э, в в одно лицо заводить машину с разряженным аккумулятором, у меня вопросов бы не было. Но она слишком осознанно знала, как заряжать аккумулятор. И, И поэтому, проехав 5 метров чтобы, ну, там, 5 5 минут куда-то до этого кладбища, где э, происходил этот, э, где находится труп, и просто глушануть машину, я такой, ну, 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 это как-то... Я понимаю, что здесь все, как бы, ведут себя не всегда адекватно, но, 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 но до этого нам показывают, что ребята, которые... В этом мини-венчики это вот они дурачки там все, ну, молодые, оторвые ребята, понятно, что они там просто веселятся, у них понятно поведение, почему такое было, да, там э, мужик, который сбил труп, ну, опять же, там, там состояние эффекта, он вообще такого не ожидал, он мог вести себя как угодно, непонятно, что он начал труп прятать, хотя, ну, типа... Ну, опять же, возить с собой авторегистраторы. Тогда никаких вопросов не будет, да? Там так он не знает, что у него с моста труп свалился. Он думал то, что
2: он просто пьяный был не на дороге человека.
1: Мне кажется, он понял, что с моста упал. Ну там, опять же, нам показывают из, из... Он же отворачивался вообще. По-моему, нам показывают падение трупа изнутри машины, где mm-hmm. тебе просто видно стекло само, поэтому там... Да, по-моему,
2: там в этот момент как раз он отворачивался и смотрел что-то в окно, mm-hmm. не в лобовое.
1: Не знаю, там, помню, моему ничего То нет. есть ну, я ну, прям
2: как... четко прочитал, что он не видел, каким образом он сбил человека, и он думал то, что... Ну, просто вот из-за того, что он пьяный и смотрит по сторонам.
1: Ну, может быть, опять же, да, можно свалить на то, что он пьяный был, да, паренька, который пытается ограбить э, магазин, тоже видно, что он он переживает, он волнуется, для него это непривычная ситуация, он все время находится в таком шарнирно-подвешенном состоянии, но вот девушка... Она прям слишком четко, это просто это еще так монтажно четко вы видели, там же специально огромная сцена, как она этот аккумулятор заряжает, как она монтажно отметина, как она это, эти краби, крокодильчики вставляет. Вот это вот все происходит. И после этого такая банальная ошибка, я вот немножечко как-то. Меня Меня подкосила вот эта часть истории, при том, что оно там, по-моему, тоже не то чтобы сильно важно как-то так. Кто то, именно? что у нее что машина глохнет постоянно? По-моему,
2: Нет, машина да. глохнет за тем, чтобы она чтобы не уехала она... из города. Да, и она была вынуждена пойти навстречу вот этой ее, второго ее парня. Ну
1: да, то что в итоге чтобы выходит ее сбила и, машина. ее сбивают. Но вот просто как будто бы все, все, все в истории тянется под, под, подстроить, под сюжет. Вот. Как бы что мешало машине? Вот, знаешь, вот как бы оно было бы, ну опять же с точки зрения мне кажется более может быть, пришлось бы лишиться вот этой вот и забавно снятой сцены. И вот у меня есть ощущение, что режиссеру просто понравилась эта сцена. Если она берет автомобиль от сада, она его пытается заводить, он заводится там со второго раза, да? Потом она пытается уехать от этого самого, от, господи, Боже мой. Магазина лежит, от потом? магазина, да. И она заводится с третьего раза, а когда она на кладбище пытается завести, она не заводится. Да, надо было объяснить, зачем она заходила в этот самый магазин, да, чтобы переговорить с этим самым с, с парнем, но с другой стороны, ей все равно надо было из его машины достать там этот мяч для боулинга, то есть ну, в любом случае, ну, чтоб, как, как, как улику, которую она использует, то есть она, ей в любом случае нужны были ключи от О, его автомобиля. Сука!
0: Вася, ага. люди в стрессе творят лютую херню. В том числе стрессом может быть съемка фильма. Не анализируй. Это бесполезно Да я Понимаю,
1: я понимаю но, но если мы здесь не будем анализировать, то зачем тогда обсуждать? Я же говорю свои, свои, свои эмоции, свое мнение относительно того, что там происходит. И это просто, типа, ну вот, мне кажется, она немножечко разрушает ее осознанный ход действий этой героини, банально... Возможно, какая-то ее идиотская идея. Возможно, возможно, надо было показать, что она там случайно как-то машину глушит. Ну, по, и... по... по рефлексам ты тоже, когда останавливаешь, ты глушишь машину. Вот. Хотя... Тебе,
2: тебе Коневский нужен фильм, мне кажется, который будешь ходить и комментарии да. давать.
1: Ну да. В этот да, момент
2: она... женщина растерялась и случайно нажала на ключ.
1: Не знаю, просто это, 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 единственное, это, что, стало это единственное, что в фильме у меня вызвало такой вот необычный, ну какой-то, какой-то наверное, сюжетный затык. Мой, потому что в остальном мне как-то. Мне, мне этот фильм абсолютно ясен и понятен. Я его. Я как только расщел, расщелкнул то, что нам будут показывать сейчас истор, индивидуальные э, истории, индивидуальное видение происходящих событий, такое: А, ну понятно, у нас все придет к этому моменту. И когда уже у тебя показывают от лица девчонки, ты такой, ну, ты знаешь ее. Э, в какой-то момент, э, собственно. Она, она она умрет ты знаешь как она умрет в какой момент она умрет ну просто будешь следить за тем как ее дорога приключений к этой точке привела и вот опять же я про что и говорю что в финале ты такой ну у вас все слилось но и чё Вот, про и чё. У меня, на самом деле, до
2: самого конца вызывал вопрос как-то морально этически что ли, посыл фильма, потому что поначалу у меня было прям твердое убеждение про то, что фильм — это о том, как ты совершаешь мелкие грешки, которые наваливаются как ком, и потом по тебе шарахает карма. Ответочка какая-то Потому что, ну, у нас же действительно почти все персонажи Они, пытаясь прикрыть что-то большое Что они думают совершили Творят много всякого зла И оно им приходит в ответ У нас есть вот этот вот парень в начале Который, парень номер три Который едет пьяный за рулем И ему просто сверху падает Труп И он пытается скрыть, совершает еще больше каких-то преступлений. У нас есть э, парень номер два, который э, пытается достать деньги для этой девушки. У нас есть там еще персонаж, еще персонаж, еще персонаж. И в конце концов эта девушка, которая является самой большой злодейкой этого фильма, по-хорошему. И ей, соответственно, самая большая кара и падает. Э, Это немножко разбивается от персонажей типа мамы этой девушки, которая вроде бы ничего плохого не делает, но что-то много дерьма на нее обрушивается. Так что опрос этот у меня отчасти остаётся А парень без
1: члена, что плохого сделал В смысле, чтобы
2: хулиганит? Ну, хулиганит-то, господи Ну, не знаю, едешь ты на машине, тебя блобовое стекло что-то там разбивает Мне кажется, это...
1: Ну, слушай, это, конечно, неприятная вещь Несколько матерных слов высыпется, да, в сторону Но кастрировать бы я такого человека не хотел бы
2: А Так в том-то и дело Uh, мироздание Не знает поблажек Нарушил, получая по полной программе uh, Так что с этой стороны В принципе фильм больше часть работает Но потом я подумал, что наверное просто Авиасейлс проспонсировала фильм Потому что вот uh, n- n- Не ездите без надобности На машинах, не знаю, купить блед На самолете полетите, вы слышали, чтобы uh, Самолеты людей сбивали Чтобы uh, самолетом олени Под колеса выскакивали Редко такое в новостях услышишь, а с машинами постоянно какая-то фигня происходит. Если бы там люди на машинах не катались, как бы всех событий фильма практически не было бы. все бы решалось как-то иначе. Там только бы на кладбище один человек без головы лежал, но как бы он уже на кладбище, насколько проще жизнь становится для всех участвующих.
1: Ну, а тут, возможно, имеет место быть такая особенность американская, что у них, в принципе, автомобиль, э, Ну, да является социальный основной... фильм, значит. Да. То есть у них фишка в том, что у них нету вот этих вот всех, как у нас микрорайонами не строили, э, да, города, поэтому у них там может быть вполне себе Д-д-д- школа в 10 километрах, там магазин, и только... там же. О. Спасибо. Вот, и поэтому там автомобиль, это практически, ну, представьте себе вот эту вот американскую субурбию, да, классическую, когда вот мы, который не знаю, там главный герой Breaking Bad жил, да, это же просто на километры вот эти вот дома одинаковые. И вот эти вот раз, разлинованные авеню как, между ними улицы. Вот. И где-то там ни, ни, ни киосков, ни, ни магазинов на первом этаже. Да, вот этих всяких там красных и белых и прочих. Это все. Поэтому вот это И Walmart где-нибудь на, на краю города стоит. Вот. Поэтому... Поэтому автомобили у них это... Это, это, это важно. Поэтому и права это практически как паспорт в Америке. Насколько я знаю. То есть. Да, тебя... ну ладно,
2: ты я но вот в ну, плане понятно, того, да. что за какие-то проступки приходит жесткое возмездие, мне кажется, что здесь читается. И это, в принципе, укладывается в вот этот вот молодежный жанр таких жестеньких комедий. Если же вспомнить, все эти слышеры, поправьте мне, если я ошибаюсь, угу. там же всегда первыми умирают какие-то такие, знаешь, грешники, которые блудят, которые э, ведут себя неподобающие, это как будто бы возмездие со стороны вот э, злых сил.
1: Ну, в целом, да. И
2: здесь да. есть такой, такое настроение, не знаю.
1: Ну, тут, конечно, оно тоже в целом присутствует, потому что ну, тут, тут все не без грешка, так сказать. Хотя, ну, там, опять же, смотря как, смотря, как посмотреть, да, то есть, например, тот же самый отец, ну, он... В смысле, он труп пошел прятать? Ну, тут Понятное дело, что С точки зрения юридической Да, ты Его осуждаешь, но с точки зрения Его как семьянина, ты его Ну, понимаешь Хотя, конечно... Он... А, ну, слушай, он
2: там как подумал? А, он приходит на кладбище, видит, откуда его дочь пришла. Он видит то, что там мужик валяется без головы, который ему не нравится. И он, наверное, подумал то, что тот к дочи начал приставать. И дочь ему голову размажила, да? Ну да. Ты так же считал?
1: Ну да, и да. И
2: там... он после этого как бы дочь пошел покрывать по собственному разумению.
1: Ну да. Тут, Тут понятно. Вот. Э, что у нас? Кто, кто у нас? Ну, остальные, да.
2: Вот, опять же, если с Фаркой сравнивать, мне кажется, тут полицейский максимально такой нейтральный человек, который, наверное, приходит домой, ложится там, разворачивается в сторону жены и говорит, я не понимаю, как эти люди живут, что ими двигает, почему они все такие.
1: Ну, тут да. Тут... Ну, он, опять же, он тоже тут совсем на второстепенных ролях полицейский, он появляется два раза за фильм, по-моему, всего лишь, и больше Но... он про него не бывает.
2: Ну, нет, три человека в машине сидят у него под конец, и три раза он появляется
1: Да, а он вдруг труп пошел прятать, гуляет собакой, видит труп, на спрятать Ну, он, типа, видит рядом с ним э, значок, какой-то там брелок своей дочери, которую она там потеряла И он, ну, <coughs> я так подозреваю, понимает, что поскольку она пошла он с Он что и... дочь пришла в каких-то странных чувствах буквально три минуты назад Да, домой, да, да И видит, что вот это вот все. И это явно она явно ходила там с парнем встречаться. Это возможно, он. И если начнут, скажем так, его опознает полиция. Он узнает этого Аара, кажется. А Арам можно понять. Там у него лица в этот момент нету. Поэтому Аара не Ара, непонятно. Ну, типа он сделает такое логическое предположение. Что это? Поэтому ты, в принципе, можешь его понять. И очень долго этот труп увозит оттуда. Вот. Капец, натянута. ну не, не натянут. Там городок, я так понимаю, небольшой показан. Вот. Поэтому вот тут еще. Дочь беременна беременная была. Дочь не была беременная, как я понял в итоге. Она симулировала беременность, чтобы деньги выпрашивать у своих парней. То есть тут, как бы вряд ли. Она, она была по-настоящему беременна, хотя. Будь она. Да, не не, она прямым важна. текстом
2: говорит, что не беременна. В разговоре с подругой кажется.
1: Ну да, но она, например, там вполне себе с этим парнем занимается сексом, и когда без контрацептивов всех возможно. Так, что так кто-то она знает. ему и предъявляет,
2: дескать, ты чё в смысле не взял? Он такой, только а что теперь братья, она смотрит на него. Ну и, и она и продолжает. То, что. <смех> ну, потому что у него прикрытие ломается, если она не продолжает. <смех> ну.
1: Можно может, она ради тысячи баксов. Поэтому может она и это. Причем, заметь, да, сумма-то такая вообще не особо значимая какая-то, я так понимаю, она что хотела, бросить своих двух вот этих вот двух парней и с каким-то третьим уехать в дальние дали от семьи, от родителей, да. просто с тысячи рублей в кармане. Ну, слушай, это, в конце концов,
2: она бывшая вчерашняя школьница, и это бедная субурбия. Какая-то провинция американская Слушай, Я бедная, думаю, что тысячи бедная, баксов подъемные, нормально
1: две, две машины у них, и три машины у них
2: есть Так а там же машины иначе Вроде бы В семейном бюджету бьют, чем у нас ну, То все есть Машины стоит недорого И нормально, что ты школьник там На последних годах обучения У тебя уже есть своя машина
1: Ну да, но это же все равно деньги надо иметь Чтобы у тебя было три машины, даже если они дешевые Так что я думаю, тысяча долларов Не настолько большая история там.
2: Ну, три машины где-то
1: бакса деньги вообще не маленькие, не, не маленькие, но э, не относительно того, что ты хочешь, э, построишь огромный план, чтобы бросить э, двух парней да не, и свалить. Ну, мне кажется, она не строит особый план, но она, вот
2: первые деньги, как пожить, это ее это первые большие деньги наверняка, она же там нигде не работает, ничего не делает, она ну, просто вот убегает от родителей, по большому счету, и понятно. тут баксов нормально так. Это, в, ну, пожить, ну, в мотелях пожить, пропить. А в
1: мотелях пожить, так потом возвращаться придется, и придут вот эти вот двое ребят, которые. Ну, то есть понятное дело, что в данной ситуации, если одного посадят, а второй мертв, они уже не придут, но это же не было изначальным планом у нее. Поэтому тут такое немножечко. Но ну, опять же, опять же, инфантильное, наивное поведение ее тут, в принципе, сама получила по заслугам а, за это дело. Вот. Но... И ты теперь стал как-то самая вселенская карма. Ну, да, такая чё? ну, тут... Жаль хоть кого-то, не знаю, маму жаль. Она вообще ничего плохого не сделала. А...
2: Ну, с другой стороны, дочь такую воспитала.
1: От кого это зависело. Тоже. То, то, тоже вопрос открытый. Вот. Поэтому, смотри. Давай вот какой-то такой итог, наверное, этого фильма. Тебе было приятно смотреть фильм?
2: Да. Давай вот. Отличный фильм, мне показалось. Он э, не такой вычурный, как у Коинов, не такой, может, виртуозный, как некоторые другие фильмы такого рода, но он отлично снят. Мне очень понравилось то, что вот именно психологический вектор персонажей он сохраняется то есть ты видишь как они идут по всей своей ветке в точном следовании своему именно своим очень простым чертам персонажа но за вот исключением ты заметил то что да девушка как-то уже больно быстро забывает как работает машина если очевидно разбирается но в остальном да замечательно работает замечательно едет фильм а в конце когда он еще закольцовывается смотришь на то что ну отличную байку тебе рассказали создатели Mm-hmm. Так что с удовольствием посмотрел полтора вот часа.
1: я с тобой соглашусь, что, в принципе, тоже фильм приятный. То есть не... Хоть в конце ты такой сидишь, типа, а зачем я этот фильм посмотрел? Ну, типа, что мне этот фильм хочет сказать? А потом думаешь, а какая разница? В принципе, я хорошо провел время, глядя на него. То есть он... Анекдот тебе рассказали. Да, такой длинноватенький немножечко а, анекдот. Но вот а, если посмотреть фильмографию режиссера, то он больше не делал ничего. То есть это был его сценарий, это был его режиссерский дебют, и после этого сценарий он там, ну там опять же какая-то короткометражка мы не берем в расчет, там типа какая-то короткометражка, и режиссер, режиссером он, по-моему, больше и не был. И фильм, в принципе, провалился. Но мне вот, у меня поднялся вопрос, на который у меня нет ответа относительно этого фильма, где в нем зарыты 6 миллионов долларов. Потому что, ну, ну, возможно, не было есть... нормального продюсера. У нас есть три локации, условно, да. Это э, кладбище, это дом, ну, ладно, четыре, да, да, это дорога с мостом и это заправка. Э-э, то есть тут присутствуют три машины... И, 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 и два манекена, который один сбрасывает. А машины на машину, мы скорость, помним да? дешевые в Америке. Да, а, а машины дешевые в Америке. И то есть, э, куда ушли такие деньги? Ну вот, ну вот есть Патрик Суэйзи, да, например, в одной
2: из ролей. Но ну, явно не половину бюджета. Ну он, да, и опять же Патрик
1: взял. Суэйзи, он когда был популярен там, да, в 90-е, когда там, да, когда было Привидение, уж точно не. В 80-е даже. Наверное, ну может, давайте. 8... Ну Привидение, популярным. мне кажется, такое один из его знаковых э, фильмов. Вот. Там, ну, Грязные танцы когда были? Ну да, тоже 87-й. То есть он уже там, ну, подстарелый в тот момент. Да, находится. Вот. Остальные тут все практически ноу no особенно на тот момент. То есть я там плюс-минус увидел этого актера, из как я встретил вашу маму. Он там где-то играет. Вот. И все вот это. А остальные... Никто, и, и откуда 6 миллионов? Вот вот. Я бы свои
2: деньги поставил на то, что там просто было все плохо организовано. Знаешь, в на Бонс» тоже не видно сотен миллионов долларов.
1: Но куда-то пропали. Если посмотреть, да, то есть собрали они 4 миллиона, и вот если бы этот фильм стоил миллион, насколько он в целом выглядит, ну то есть правда, то я думаю, что он бы тогда бы окупился, и возможно бы каким-то образом пошла бы дальше карьера режиссера. Но поскольку на такой довольно простой фильм он снят, ну типа вот Кевин Смит снимает плюс-минус так же, да. То есть сколько у него там какие-нибудь клерки. Ну, клерки, наверное, сильно а все-таки дешевый фильм. Хотя. Сколько вот клерки стоит, мне даже интересно. Самый-то Миша. 20. Да, ну ладно, первые клерки 27 тысяч долларов. Да, первые же снимались вообще студенческой работой. Это слишком дешево. Давай, тусовщики супермаркет, блин, у них тоже бюджет 6 миллионов. Ну ладно. Ну, это второй фильм режиссера. Надо понимать. Короче. Вывод такой, что денег этих здесь не видно, актеры здесь не именитые, и если бы фильм стоил сильно дешевле, а он выглядит на довольно несложно, не там нет каких-то замудренных эффектов, какой-то сложной съемки, каких-то невероятных локаций, каких-то больших режиссерских задач. Вот, если бы он выглядел бы, стоил бы столько же, насколько он выглядит, то, мне кажется, он бы вполне бы мог бы какую-нибудь карьеру режиссеру дальнейшую дать. Потому что он как режиссер, как сценарист для первой работы это выглядит добротно. Без каких-то там заявок на гениальность большую, да, там, но типа, вполне мог бы быть вот такой же режиссер, как какой то как Гай Ричи, да, Он тоже, начиная с маленьких, небольших... Ну, опять же, пер- первая работа Гая Ричи, там, плюс-минус, это вот карта «Деньги. Два ствола», да, который очень похож на этот фильм по какой-то там плюс-минус основной идее, да. И это вполне могла быть старт карьеры, но сложилось вот так вот.
2: Ну, а в целом можно... Выразить небольшой респект э, режиссеру, что все-таки отдавил до конца, потому что, ну, действительно, mm-hmm. полтора часа мы провели неплохо. Но в целом, непонятно, почему не поехал дальше. Может быть, это была единственная его работа, которую он хотел сделать, и присытился кинопроизводством. Нафиг, <laughs> слишком много трудов. Еще и 6 миллионов где-то потеряли, непонятно где.
1: Ну да, может тут как-то попилили, потому что, ну, правда, фильм на 6 миллионов вообще не выглядит. Вот. Но. Но свое удовольствие от его просмотра ты, в принципе, получишь. Поэтому, э, даже, в принципе, зная историю, тут, мне кажется, его можно посмотреть, он плюс-минус приятненький. Украл 6 лямов и больше не снимал уважения. Ну, кстати, тоже, кто его знает, куда там эти 6 миллионов делись. Вот, понятное дело, что в Америке производство фильмов дороже идет, потому что, ну, там, какие-нибудь наверняка там гильдии, вот эти вот все профсоюзы и так далее требуют отчисления, страховки и прочее. Но мне кажется, что учитывая, что кто-то может снять за 27 тысяч фильм, ну не Патрик здесь же съел весь бюджет. Правда? Правда ведь? Вот. Ну что? У меня, в принципе, нечего добавить про 11-14. Больше. Аналогично. Ну что ж, тогда давай переходить к вопросам, которые у вас могли... Поехали. ...к нам появиться. Вопросы? Итак, я так понимаю, Думы у нас по-прежнему находятся в топе нашего списка. И если ничего не случится, то они будут на следующий... Ну, следующий у нас сериалог, если я ничего не путаю. Все так. Да. Но... Кто знает, можете еще успеть что-то поменять в нашем списке. Давайте я пока читаю те донаты, которые не были озвучены. Их не то, чтобы там было таких много, но... Это последнее испытание от Анатии. Это... это, это Вы смотрели ли фильм «Посетитель Кью» от «Спурский становник»? Не знаю, что это за фильм такой. Ну,
2: я записал. Правда, у меня не открылась ни одна страничка про фильм, который предлагал Google.
1: Не, у меня открылась. Это какой-то японский триллер-драма-комедия. Ну, нет. Нет, тут проще ответить «нет» не смотрели, потому что у меня даже намеков
0: нет на то, что это... Сухо! На зомби одним планом. А с точки зрения этичности нет ничего плохого, когда фильм целиком продвигается одним человеком. А то вдруг тут так не принято. В смысле? одному? У нас в основном одному и продвигают.
1: э, Сухо!
0: Всем привет. Привет. На сериал на грани.
1: Привет. Мы уж, правда, заканчиваем, но привет. Спасибо. Вот. У нас, в принципе, плюс-минус единичными людьми и продвигаются фильмы. Вот. Так что никаких никаких угрызений совести не испытываю, если в этом был вопрос. Uh, так а все а, остальные все были озвучены так или иначе так что вот. и вопросов так а вопросы среди них были кстати что а кр- кроме посетителя кью ну да вроде, вроде вопросов не вижу но если что можете в чат написать какие там были мы ответим Ну В
2: группе ВКонтакте, да, Да, у нас тоже э, среди комментариев, на удивление, мало вопросов, при том, что комментариев немало Э, Сейчас постараюсь вычислить Так, на некоторые мы уже ответили про похожие фильмы, в частности, на 11-14
3: Так,
2: Ну... про микроистории в фильме Вот кстати, опять же, мне
1: мне, мне интересно, можно ли э, к таковым фильмам отнести, например, э, такую классическую, мне кажется, вполне себе комедию, как «Оскар» Uh, которые с финесом, где как раз у тебя персонажи пересекаются, не все знают всю ситуацию, а только зрители ее знают, из-за этого случаются курьезные моменты, только тут они случаются как бы криминальные, а там курьезные. Вот. Не смотрел? Знаю. Не, не смотрел? Не, ты? не смотрел Оскара? Ни, ни, ни с финесом, ни со столона? Там, там же фишка была в том, что изначально был французский, по-моему, фильм с Луи Финессом
2: Да, я фильм со Сталлоне видел
1: А фильм со Сталлоне потом пересняли, и он там золотую малинку, по-моему, получил За это дело Вот Да Да, про 11 и 14
2: Да, чья микроистория больше всего зашла?
1: Вот ты можешь рассматривать как-то по отдельности, как самостоятельные истории? Ну, на самом деле, не особо, потому что они друг на друга завязаны. И без этого, например, типа история отца, иначе она превращается просто как мужик. Долго вез э, труп к э, мосту, скинул его, потом гнался за собакой, а потом э, сжег рубаху. А потом у него дочь сбили. Да, а потом дочь сбили. То есть она как самостоятельно не работает. То есть есть альманахи, которые так могут вполне себе работать, но тут, наверное, нет. Но если так смотреть именно, то, наверное, вот она сцена как раз на заправке, она такая вот самая... Ну, интересная с точки зрения. Целостная, может быть. Целостная, да. То есть она как отдельная история вполне себе работает, но без рамок самого фильма она ну просто история. То есть она, она все-таки в рамках фильма ощущается не... чем-то большим, чем сама по отдельности. Ну, то есть такое.
2: Так, mm. а чека моего приятно удивило?
1: Где? В 11.14?
2: В 11.14, да. Мне вот кажется, что я не то чтобы многих актеров там узнал.
1: Ну вот э, мы узнали как раз вот это вот, как его зовут правильно. Сигел, который который этот... Как я встретил вашу маму. А Ну в остальном я я там не знаю. А, ну и этот э, паренек э, у меня опять же тоже. Ну, я плохо узнаю. У меня жена, кстати, такая, о! Это же, говорит, этот отец семейства из призраков дома на холме который этот, собственно, стартовый мужик, и он же парень из из инопланетянина Спилберговского, один ребенок, может на него ушел бюджет, хотя не, не уверен, что ребенок из инопланетянина сильно большая звезда.
2: Так, слышали про искусственный интеллект, который может создавать видео по текстовому запросу? Может, может ли мы скоро? Боже мой, извините. Может. Неужели мы скоро начнем сами фильмы два клика создавать?
1: Ну, Опять же, возможно.
2: Ну вот вы знаете, я сейчас на YouTube когда вижу афиши, которые делает искусственный интеллект, у меня такое отвращение не вызывает. Да, например, наши наклейки. Не хочется
1: кликать.
2: Но наши накидки, они хотя бы имеют под собой еще какое-то содержание Там все-таки это обработка чего-то идет А те афиши, которые просто генерируют нейросеть, вот это жуть
1: Слушай, но ну, опять же, тут э, пока что то, что он генерирует видео по запросу Из тех, что я видел э, Ну... Это, знаете, это вот для рекламы, может, подойдет, когда иногда немного, немножечко абстрактно и творчески там, типа, когда одно там что-то переливается в другое. По, как полноценное кино, я думаю, все-таки оно очень-очень не скоро сможет что-то сделать все-таки осмысленное. Все-таки так или иначе нейросеть, насколько бы они крутыми не были, они все равно основываются на чем-то и все равно там очень много ошибок возникает. И от этих ошибок, мне кажется, самое сложное как раз избавляться, но, слушайте, года три назад мы не представляли, что вообще, мы все думали, что роботы заменят, значит, всяких работников, всяких монотонных профессий, да, там, Каких-нибудь бухгалтеров там или каких-нибудь людей, которые управляют станками, а в итоге. А вот люди будут творчеством заниматься, в итоге нейросети внезапно в другую сторону поехали. Но. Вопрос, где мы сейчас на этом самом. На, на графике Гартнера, который показывает. Как это правильно так? Популярность технологий и их границы. Мы находимся на, на вершине, когда скоро будет этот, как она, яма незбывшихся надежд. Или мы уже на плато продуктивности находимся. Я вот не знаю, где пока что находятся нейросети.
2: А где мы uh... находимся по хронологии Дюны uh, до антироботовского джихада или там еще до... Ну, очевидно,
1: до, потому что у нас его не было. насколько близко, да. Да. Вот.
2: А, ну, и Мне кажется, что нейросетки Они себя очень быстро дискредитировали Тем, что они переступили порог пошлости Если ты сейчас видишь элемент Который сделан искусственным интеллектом То обычно это вызывает вот именно что-то вращение uh-huh. и
1: если его используют То как-то, чтобы незаметно было Обязательно там с обработкой какой-нибудь Ну да, то есть на самом деле Все-таки, насколько бы хороша нейросетка Не была, человек ее видит Ну то есть По крайней мере Сейчас ты прям ну, можешь отличить. Э, Все-таки сгенерированное изображение. Да, оно детальней. Оно порой проработаннее. И за счет этого ты его видишь. Понятно. Паль- пальцы, руки, ноги мы не берем в расчет. Мы говорим о том, если даже оно. Вот этих вот нету очевидных вещей. Ты все равно видишь, когда оно прорисовано нейросеткой. Вот. вот. Хотя, например, да. фейки уже людей обманывают. И голосами, и лицами. Так что. Но на определенных ракурсах.
3: Uh-huh.
1: Так, что хочешь пока... смотреть Нинджа Камуи? Нинджа Камуи? Нет, я что-то же говорю, что мне как-то не особо оно интересно выглядит. Вот.
2: Ну, на нет и вопросов больше нет. Да. А, мы
1: с этим закончили. Uh-huh. Можем подводить итог. Ну что ж, если у нас итог подводится, то давайте так и сделаем.
0: Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: И что ж, Максим? Дум-дум! Дум-дум? Неплохо, неплохо. Когда посмотрели фильм «Дум» и сказали, ну что-то как-то так себе, а потом какие-то создатели сказали, подержи мое пиво. И решили, что можно сделать еще хуже. Я не знаю, я типа классический «Дум» я, конечно, смотрел, классический фильм, аннигиляции я не прикасался, и мне вот, конечно, Это с- тоже. страшно представить, что там, ну, там, понятно дело, что все плохо, понятно, вот насколько там плохо. Это мы узнаем, получается, уже в марте, вот, при этом я не знаю, какого десятого, наверное, если мы третьего отдыхаем опять.
2: Да, ну, наверное, посмотрим как раз на следующем эфире.
1: Ну... В смысле,
2: на следующем эфире
1: А, когда отдыхаем, в смысле, посмотрим, я думал, думаем да
2: выберем выходные себе на
1: Марат чуть попозже, чуть ближе к делу Да-да-да, а следующий у нас эфир 25 получается, февраля Там у нас э, сериалоги, там у нас двойник и... Основание Основание, да, причем, я так понимаю, ты там все-таки до книжки дотянулся
2: Да, до... она маленькая, оказывается я, Ну, если брать не цикл, а одну книжку Так что, да, будет и с с книжкой тоже Так что смотрите, два сезона, одна книжка, все обсудим Можете синхронизироваться,
1: тоже все посмотреть, все почитать (эпooprisz) Да, а сегодня, кстати, сильно далеко не убегайте Максиму вообще, ему сейчас буквально передохнуть, вдохнуть, выдохнуть и [umi) снова на эфир Да, за книжкой сходить Чуть больше, чем через час будут читалоги Где у вас что? Нейромант, прародитель
2: киберпанка не роман Тоже блин. классика научной фантастики
1: А я думал у вас там авиасейлс А это тоже будет А, это тоже будет Так Билеты, значит, там тоже найдете, да? Конечно, там же Летаются туда-обратно Ну, и отлично В общем, далеко не разбегайтесь Это будет через Меньше, чем через полтора часа в Следующий выпуск у нас Воскресенье Также в 15.00 Так что приходите, будем ждать. А на сегодня все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо за то, что поддерживаете нас и продвигаете свои фильмы. Увидимся в самое ближайшее время с вами. Всем до скорой встречи. Пока.
0: Пока.